0: saca Odegar ¡Gol!
1: ¡Gol! Pilar Senar! lo hizo Odegard en un momento sensacional el mejor de esta Premier Odegard 35 el primer tiempo ¡Y lo gana bien Arsenal! ¡Y lo gana bien 2-0! ¡Qué bien juega este equipo! La...
0: Bienvenidos amigos de Arsenal en América a este nuevo stream en Twitch, nuevo episodio de nuestros podcast también porque es lunes y porque vamos a hablar de lo que sucedió en la fecha número 26 de este campeonato inglés que está al rojo vivo, donde el Arsenal no afloja... Donde el equipo de Miquel Arteta consiguió una fantástica, una sólida, una excepcional, una aplastante victoria por 4-1 frente al Newcastle. Con goles de Botman en contra, Havertz, Saca y Kivior para una goleada en la que el descuento fue anotado por un ex jugador Gunner. Hablamos de Joe Willock y una victoria espectacular en el Emirates. Una noche de fiesta, fiebre de sábado por la noche en el Emirates y un triunfo importantísimo para el Arsenal que ahora sigue prendidísimo en la pelea por el título de la Premier, después de lo que había sido una dura derrota en Portugal en el último minuto, que quizás generó un poco de dudas en nosotros, pero no en los jugadores. Evidentemente, todas certezas para el grupo que conduce Miquel Arteta, que salió decidido a comerse a Newcastle y así lo hizo en el Emirates. Ahora suma 58 puntos, está en el tercer escalón, un punto por arriba está el City, Dos puntos por arriba hasta el Liverpool y nosotros corriendo de atrás para intentar pelear hasta el final por este título que tanto ansiamos hace 20 años. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes que van a ser parte de este episodio. Ya está toda la banda ahí reunida en el chat de Twitch. Lo veo a Juan Ya, lo veo al Prezi, está Mauro Rossi. ¿Por qué tan elegante, Rodri? Dice, camisetón, dice Javier Ortiz. Bueno, sí, esta, qué gran regalo del papá. Dice, sí, sí, esta, ya anticipé el sábado que iba a ser el episodio con esta casaca. Así que acá cumpliendo. Está el señor Nicolomo, está el presi, todos sumándose. Y también van a estar participando los que hayan dejado su pregunta o su comentario a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal-América. Ahí siempre damos lugar, ahí siempre les permitimos, ¿no? Con una pregunta, con un comentario, con un tweet participar y ampliar este debate que vamos a estar encarando en esta mañana lluviosa de lunes aquí en Buenos Aires. Y como siempre, no voy a estar solo, no voy a estar eh, muy bien acompañado y voy a empezar a darle la bienvenida al resto del equipo. Voy a empezar con Mati Terzić. Mati, bienvenido, buen lunes. Aplicaría una hermosa mañana hoy quizás también, ¿no?
1: Sí, lástima que llueve en Buenos Aires y está nublada, pero sí, si no es claro, una hermosa claro. mañana de, de acá a la China. Por cierto, tan hermosa como esa camiseta que está oh, buenísima. Lindo. Es una lástima que este año no la estemos usando tanto. Que parece que los, los genios de marketing del club están enfocados en hacer que la amarilla barra flúor se venda un poquito más de lo que debería por lo fea que es. Pero bueno, yo prefiero esa esa verde y azul que, que estaría bueno usar un poquito más. Eh, y recién cuando hablabas me hiciste dar cuenta, acabamos de terminar el segundo tercio de esta temporada. Queda oficialmente 13 partidos... O sea, es imposible dividir en tercios un número par, pero bueno, más o menos claro. lo hacemos así Quedan 13 partidos y estamos como en lo que sería la etapa final Así que eh, llega el momento más importante de la temporada El momento en el que la Bien. temporada pasada nos derrumbamos Así que es importantísimo venir con esta serie de goleadas que venimos teniendo en los últimos partidos eh, Creo que desde esa seguidilla de, de tres derrotas en diciembre, comienzos de enero prepárate y previaje a Dubái el equipo está haciendo eh, quizás el mejor del país eh, en Inglaterra, digo, y quizás uno de los mejores de Europa, más allá del resultado fallido contra Porto el otro día. Creo que si nos quedamos con la performance de todos los partidos que venimos teniendo en Premier esta temporada, eh, este año, digo, es, es tremendo lo que está haciendo el equipo. Y bueno, sí. eh, la goleada de ayer, una deliciosa venganza contra eh, quizás... Un equipo complicado en los papeles, pero que ayer no pudo hacer absolutamente nada. Lo mantuvimos lejos como un chico, un hermano grande que le agarra la cabeza al hermano menor y el hermano menor no llega con sus brazos a golpearlo. Bueno, eso fue Arsenal contra Newcastle ayer. Eh, dominio total, abrumador. Eh, tan abrumador que Kieran Trippier se tuvo que tirar al piso a los 15 minutos para descansar un poquito que no podía más con su vida. Eh, sí, sí. Muy contento por haber humillado a ese equipo de porquería que es Newcastle, al llorón de Eddie Howe. Eh, y muy lindo el karma de que el primer gol haya tenido que ser eh, convalidado con línea con la tecnología de si pasó la línea o no y que haya sido en contra también. O sea, hermoso por todos lados.
0: Sí, sí, partido redondo, lo decía yo, y me, y me parece que todos lo vimos, una gran fiesta en el Emirates, horario sí. atípico. No, no, no es un horario sí. en el que habitualmente se juega en la Premier League. De hecho, creo que no. lo estrenaban... Eh, y era como era como una noche, parecía una noche de champion, viste, parecía una noche europea, generalmente estamos acostumbrados a ver el equipo los fines de semana eh, en, en horarios mucho más tempranos y, y bueno y, y el clima es otro es es como día de cancha tarde en familia el otro día era realmente una fiesta eh, luces fuego banderas noche de copa. Eh, sí sí arrancó arrancó con todo el clima me parece ya, previniendo lo que iba a ser un partido no complicado, como vos decías, Mate, ante un equipo que siempre es muy molesto, un equipo muy físico, un equipo que, uh -huh. que, que, que hace de eso un culto. lo dejan hacerlo y, y, también. Claro, obviamente le permiten, obviamente que se lo permiten hacer, sin duda. Eh, pero bueno, eh, sabiendo que era una parada muy complicada, ya se empezó a jugar el partido desde la previa y, y bueno, y el equipo salió enchufadísimo y tuvo una actuación descomunal, realmente Muy realmente bien. descomunal. Eh, le voy a dar la bienvenida a Agustín Devoti, se reincorpora Debo, bienvenido, sin cámara, igual no lo vemos, pero ahí está Mozar Rosicky haciéndonos eh, compañía. ¿Cómo estás, Debo? Bienvenido, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Infectable. Bueno, sí, una pena,
2: problemas técnicos de después de <risa> un tiempito sin prender, no me está funcionando la cámara, no tengo idea por qué. Eh, pero bueno, acá estamos, por supuesto, para hablar un poquito del Arsenal, de este Arsenal que viene muy bien, eh, y ganando récords, se podría decir, eh, en un estado de gracia absoluto, eh, un gran triunfo contra Newcastle, una gran venganza de lo que fue el partido de la primera vuelta, con esos tres fallos incluidos en la misma jugada que nos terminaron eh, dando una derrota inmerecida en Sanchez Park, por suerte lo pudimos revertir, eh, creo que... Vamos a ir analizando y vamos a coincidir todos en que el primer tiempo del Arsenal el otro día fue de lo mejorcito de la temporada. Sí, sí. Eh, y es bueno, me parece, que eh, en este último mes y medio dos vengamos a, a hacer el análisis de, del partido y coincidamos más o menos en lo mismo. Eh, siempre estamos hablando de grandes rendimientos de Arsenal. Me parece que, como decimos, el primer tiempo del otro día fue en concordancia con todo esto que venimos hablando. Y, y como decimos, consiguiendo récords y números muy importantes... Eh, son 15 goles en los últimos 3 partidos de Premier eh, Me parece una locura Es un récord que no se lograba desde 1934 Conseguir y ganar 15 tantos en 3 partidos consecutivos de Premier Así que imagínate todo lo que tuvo que pasar Y a día de hoy tenemos eh, los mismos puntos eh, que la temporada pasada Si hacemos el, el calco de los fixtures Lo cual me parece eh. muy destacable teniendo en cuenta Que esta temporada no arrancamos de la misma manera eh, que estamos de a poquito entrando en ritmo y entrando a, a, al mejor momento de la temporada, justo en el momento culmine de la temporada que es lo más importante y también teniendo en cuenta lo que fue la primera ronda histórica de la Premier pasado donde hicimos récord de puntos y goles estar con la misma cantidad de puntos en 26 fechas, como decimos teniendo en cuenta lo que fue el arranque eh, lo que nos costó eh, y lo lento que fue avanzando en la evolución del equipo, me parece algo muy destacable y me parece que que venimos en el camino correcto para seguir peleando, por supuesto, desde atrás, eh, como parece que tenemos asumido esta temporada, que creo que es un rol que nos queda un poquito más cómodos que estar ahí arriba y ver cómo nos eh, tenemos el aliento del City y del Liverpool en la nuca, me parece que este panorama es un poquito mejor para lo que estamos viviendo ahora. Eh, y ojalá podamos mantenerlo de esta manera y ojalá podamos tener una actuación similar, por supuesto, en la vuelta de Champions después de lo que fue
0: ese traspié en Portugal. Sí, sí, totalmente. Bueno, se sigue sumando gente, se suma vos, que da los buenos días. También Urequega, Seba992AFC también sumándose. El amigo Hugo Ganner, al que le mandamos un fuerte abrazo. Aldo Bar también. Todos, todos entrando de a poquito en este stream que está arrancando en este nuevo episodio del podcast. Eh, en el que, lógicamente, como 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 hacemos siempre, vamos a empezar hablando de lo que fue la fecha de la Premier League. Y un, fe, y un fin de semana en el fútbol inglés también importante, ¿no? Porque no solo hubo fecha de premio, hubo final de Copa de la Liga. Eh, hay que hay que decirlo también. Linda pero final. bueno, sí, una muy linda final, muy entretenida para los neutrales. Pues, eh, yo, neutral, sí, yo neutral no era igual, ¿eh? Yo neutral no era igual. Eh, yo estaba hinchando concretamente por Liverpool. Me imagino que todos también acá, ¿no? Eh,
2: pero Estábamos hinchando en contra <risas> de o sea, Sí, claro.
0: En contra Total. del payaso impresentable de
2: Todd Boydley, porque no le caben otros <risa> adjetivos que esos. Sí, sí, el tipo pensó
0: que podía ganar algo, lamentablemente, eh, y pensó que podía ganar algo a base de dinero, ¿no? Y lamentablemente eh, la, la sub-21 del Liverpool, como dice Nico, la verdad <risa> que hizo hizo muy bien su trabajo. Ahí, es que la ahí quinta se suma... sexta
1: derrota consecutiva de Chelsea, ¿no? En final de Copa, vienen perdiendo finales hace rato. Y sí, Campo para sí. la liga
0: sí, en, en Wembley evidentemente les cuesta, les cuesta ganar en Wembley Le, se ch no les ellos gusta. chapean mucho, claro, ellos chapean mucho con, con sus títulos europeos y todo, bueno, pero evidentemente la historia, la historia manda, ¿viste? Y cuando no sos Extra. un equipo que no, no es para cualquiera ganar en la catedral del fútbol, no en el Me estadio de acordar se... a
2: Mati a pintándolo a Kurzuma y picándola de sorda contra Willy Caballero?
0: Hermoso, hermoso, hermoso eh, Saludos de Australia, nos manda Juan Nico Vélez abrazo grande. abrazo grande para él y abrazo grande para todos ahí los que, los que se van sumando también Bueno, vamos a hablar de, de esta fecha número 26 de la Premier Y también eh, nos reservaremos un poquito para hablar de lo que fue el partido de Liverpool si quieren eh, Porque hay que decir que esta fecha justamente comenzó el miércoles Con el Liverpool adelantando su partido eh, el Liverpool jugando su partido frente al Luton. Victoria cómoda, eh. Victoria bastante sí. cómoda del equipo de club. Que no afloja en el ritmo en, a, a nivel Premier League. Es el puntero de este campeonato. Es el puntero de este campeonato. Eh, y con ese gran poderío eh, ofensivo que tiene, eh, ha conseguido una victoria importante en Anfield frente a un Luton, lógicamente que lucha por quedarse en la Premier. Que, que, con sus armas, ¿no? Con, 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 sus recursos, pero fue un estadio muy complicado y pese a que empezó ganando 1 a 0, ¿eh? con gol de, de Ocbene y parecía que se le ponía puesta arriba el partido a, a los Reds, un Liverpool con muchos lesionados y un Liverpool que, que ha tenido que recurrir a, a la rotación para intentar, eh, eh, armar equipos y, y que quizás es uno de los más perjudicados en este aspecto, Después sacó el partido adelante, apareció Van Dijk para empatar y a partir de ahí no dos asistencias de McAllister, en el gol de Gaspo también pase de, de Alexis, apareció Luis Díaz, apareció Harvey Elliott y ahí encarriló la victoria al Liverpool un 4-1 contundente para seguir en lo más alto de la tabla. No no afloja el Liverpool en, en, en Premier League y como si fuera poco, el domingo enfrentó sí. al Chelsea. En Wembley, final, eh, partido de muchísimas emociones, una montaña de emociones, una montaña rusa de emociones. Y la realidad es que los dos arqueros fueron figura hasta que apareció Van que en el tiempo de descuento, en la última jugada del partido, el último córner, fue a cabecear Van Dijk y e hizo el gol del título, ¿no? Una, una consagración para, para Klopp que se va y ya tiene una copa en el bolsillo y sueña con el cuádruple, con, con los cuatro trofeos, ¿no?
1: Ojalá que sea solo un sueño. Sí, me gusta esto de que Liverpool siga compitiendo en todo, en todas las copas. Eso creo que nos puede llegar a ayudar. Y como que tengo esa sensación con Liverpool. ¿No están medio en modo coyote? ¿Viste el coyote del correcamino? Que cuando eh, estaba con un precipicio y seguía corriendo y no se daba cuenta que no había más suelo. Creo que están con una adrenalina los del Liverpool, como que no paran y están yendo para adelante. El tema es cuando tengan un golpe, un golpazo, a ver cómo reaccionan. Porque un equipo con tantas lesiones, que está alimentado por la energía y por la adrenalina, eh, puede ser contraproducente. Digo, ya nos pasó a nosotros la temporada pasada, sabemos lo que es esto de, de, de estar impulsados por una energía que quizás excede a tus capacidades futbolísticas o tus capacidades de, de, de concretar lo que estás insinuando. Y me parece sí. que Liverpool en algún momento va a tener algún golpe porque es inevitable, Eso, eh, a ver... Está bien que la tiene más o menos sencilla de, de, de acá a fin de mes, contando marzo digo, no tiene tantos rivales de renombre más que Manchester City, quizás por ahí en el medio metido, pero el resto sí, sí. deberían ser partidos que, que tendría que ganar Liverpool. Eh, después tenemos un, el calendario, de...
0: lo que le queda a cada uno, después vamos a ver, ¿no? La recta final porque sí. como vos decías, Mati, arranca la recta final del campeonato, es el último tercio, claro. así que podemos vamos a ver bien lo que nos queda.
1: Sí, vamos queda a ver a cómo responde Liverpool a estas lesiones, a, este, a esta necesidad de usar adolescentes, eh, que por cierto, digo un equipo con, con muchos adolescentes Pero con muchos jugadores experimentados Que jugó la final ayer eh... por, por la tarde Argentina contra Chelsea eh, Así que bueno, vamos a moderar un poquito los elogios para el Liverpool de Club, Que obviamente hace un trabajo maravilloso ¿no? no le estamos quitando ningún tipo de mérito eh, Pero ojo, vamos a ver cómo sigue el Liverpool eh, Recordemos que vienen ahora FA Cup Después vuelve la Europa League para ellos Digo, de la semana que viene eh, A mitad de semana vuelve la Europa League para ellos Van a tener que viajar a, a República Checa Así que vamos a ver cómo el calendario los trata, los de Jürgen Klopp. Sí,
2: sí, también hay que tener en cuenta que de 26 partidos nada más perdieron dos en toda la liga, y uno fue contra el Arsenal, así que eh, siguen pasando las fechas y sigue tomando mérito ese gran triunfo eh, contra sí. el equipo del Klopp, porque parece ser que, que es muy difícil seguirle el paso. El City se puso al día, eh, quedó ahí segundo también, y, y como decimos, me parece que esa posición de tercero para el Arsenal... Mientras la pueda mantener en el tiempo y en el último instante pegar el zarpazo y subirse a la cima sería, creo que, el panorama ideal. Sí. Eh, pero bueno, por lo pronto, sí, muy difícil seguir el ritmo de este Liverpool. Creo que ganó muy bien en, en la semana, parecía que se le complicaba y después lo, lo pasó por arriba. Es impresionante, más allá de, de que vayan cambiando los nombres, cómo el equipo de club logra eh, conseguir por lo menos 15, 16 situaciones de gol por partido y no bajan de ese número porque es un equipo voraz, es un equipo muy intenso y es un equipo que sabe lo que quiere. Sí. Y bueno, el pobre Luton Town no tuvo mucho para, para hacer. Está peleando mucho más de lo que yo pensaba, te digo, el Luton. Sí, 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 sí eh, totalmente. Con, eh, que se está revalorizando bastante jugando ahí en Luton jugando no, no, de, no de cinco clásicos, sino de, eh, más de enganche, un poquito más adelantado de 8 de 10 se podría decir está teniendo una muy buena actuación el belga que, que ya declaró que quiere volver al Arsenal, veremos si, si la temporada que viene tiene su lugar, yo lo veo un poco difícil, pero creo que con esta temporada que está teniendo seguramente se pueda revalorizar y, y termine siendo incluso una buena venta eh, dentro de la Premier League después el sí. El resto de los partidos me parece lo más destacado, que volvió a ganar el Vila. El Vila sigue metiendo un ritmo tremendo con, con Emery, en un partido difícil contra el Forest. Eh, gran temporada de bah, de todo de Aston Vila pero sobre todo de Leon Bailey me está sorprendiendo. El jamaicano está jugando un nivel tremendo, incluso lo está mandando al banco a, a Musa Diaby, que es una de los
0: vigilantes
2: sí. que, que hizo el, el Vila. Dos jugadores que siguieron el mismo camino, pasaron primero por la Vercusen y después llegaron a, a Villa Park. Y me parece que están teniendo un gran nivel ahí, sobre todo con Mankin con Douglas Luis eh, El equipo, vamos a ver si, si le da para pelear hasta el final por la Premier, pero me parece que están teniendo muy buenos números y, y sin duda fue lo más destacado de la fecha. Después el, el United, por supuesto, perdió en el, en el último minuto. Un United que, si vemos ahí <risa> la parte de la clasificación, no entra en el... En el top 5 le va a costar mucho al equipo de Ten Hag, todavía esperemos que lo mantengan. Eh, un club del cual ya hemos hablado, que está dentro de una revolución interna, eh, nuevos dueños, eh, futuro nuevo director deportivo. Eh, parece que le quiere sacar el director deportivo al Newcastle y el Newcastle le está pidiendo una cifra como si fuera un jugador de fútbol, más o menos. Sí,
0: sí, unos 20 palos, ¿no? se habla Sí, o algo así?
2: más o menos. Eh, así que vamos a ver en qué, en qué termina.
0: No sé si están también detrás de un, de un scout de Brighton, están como queriendo no eh, armar una estructura nueva, porque evidentemente se dan cuenta de que, de que están en la ruina. no eh, Más allá de, lo, de los resultados, se nota que el equipo está desorientado y que no hay una política deportiva clara en el Manchester United. A mí eh, lo que me
2: sorprende es que el grupo INEOS, que es el, el grupo que se sí. está sumando ahora para tomar control, Solamente adquirió un 25% del club, pero está dispuesto a revolucionar todo, a cambiar el director deportivo, claro. a cambiar el tema del scouting, a cambiar la estrategia de compras. Eso habla de, de, de como decimos, un United con, con bipartidismo de, de liderato y con, con cuestiones que, que van a tener que resolver porque, viste, eh, ya lo hemos hablado. Esto Arsenal también ha tenido doble dueño y después se puede llegar a volver sí. un conflicto de intereses. Los dueños eh, norteamericanos del, del United no son para nada queridos en el club también. Así que no, vamos no, a no. cómo termina eso.
0: Sí, sí, totalmente. Y, y como digo, creo que una política deportiva totalmente eh, inentendible. Al punto de que ahora uno de los rumores es eh, uno de los jugadores que suena para el United a futuro es Ror Barkley O sea, un jugador que ya evidentemente no, no tiene... años tiene Sí, a ver, la, está sí, igual, ¿eh? la
1: está rompiendo igual, la está rompiendo 30 años, ahí, no
0: tiene tanto igual no es, no es tan grande, pero no es un refuerzo Para el Manchester United no. ¿no? Hubiera sí, jurado no. que tenía 35 o más Sí, jugando? yo también,
1: ¿eh? yo pensé 35
0: Tremendo el gordo Barkley ¿cómo está? Yo creo que no, no se retira porque todavía es joven, pero él tranquilamente podría estar en su casa muy tranquilo. O sea, es un tipo que me parece que no tiene mucha, eh, muchas ganas de seguir dando lo Con
1: Eriksen, con Casemiro, con, lo hicieron con Matic en su momento. Siguen comprando claro. mediocampistas de 30 años que jugaron bien en otros equipos, llegan, cobran una ¿Sí? fortuna y no rinden. Que sigan por mí, ¿eh? Pero...
0: No, no, obviamente. Pero bueno, uno, uno escucha esos rumores o ve un poco cómo se está conduciendo el delantero. Evidentemente está muy mal. A mí lo que más me sorprende de todo también es Ten Hag, eh, o sea, negando totalmente la realidad a ese punto. O sea, el tipo sigue, sigue. Eh, una
2: estrategia es, narrativa en la cual sí, no coincido sí, sí. realmente.
0: Es terrible. El tipo dice como que está todo bien y eh, acaba, o sea, acaba de perder en el Trafford con Fulham, que seguramente no ganaron el así hacía. Un millón de años Goldie Wobby Goldie No, no, no es un dato menor Pero la realidad es que eh, Después sale Tenja y dice No, bueno, pero no, mal no estábamos. Hay que ver la película completa Hermano, sos un desastre O sea, eh, tus jugadores no levantan las piernas eh, El equipo no sabe qué hacer Y vos decís que está todo bien Bueno, nada, evidentemente eh, o, o Estamos viendo la película equivocada Otenhawk no, no no es capaz de aceptar que, que ha perdido eh, las riendas de este proyecto, y yo no sé cómo va a ser para recuperarlas tampoco. ¿eh?
1: Creo que yo, vamos a seguir apoyando a, a, Le, a Laston Villa de Emery de acá al final de temporada, no si deja fuera de Champions a Tottenham y al United, creo que vamos a, gracias a Unai, eh, te acabas de redimir con los hinchas de Arsenal.
2: Sí, tenía ah, sí, una sí. temporada histórica para el Aston Villa y un fracaso rotundo para para el Tottenham. Sin duda, si el Tottenham se queda fuera de la Champions, me parece, y con lo que invirtió sobre todo que y con el, el, el reveal que tuvo que hacer después de la salida de Kane,
0: sería medio catastrófico jugar Europa League. Sí, totalmente. Eh, bueno, en el, en el United debutó un chico que se llama Forson eh, y Anthony ingresó un minuto y medio, o sea, ingresó dos minutos, o sea, ingresó el minuto 99. Anthony, lo que habla un poco de lo que es el Manchester United, ¿no? La gran figura que habían comprado por 100 millones no tiene lugar. Debuta un chico eh, que tiene, que tiene, no sé, creo que 18 años, 16 años, no sé, muy joven. Eh, es todo realmente un desconcierto el Manchester United. Eh, y bueno, suma, sigue sumando derrotas, o sea, sigue sumando resultados adversos. Si sí, eh, tenemos en cuenta solo la tabla de los locales,
2: el United estaría noveno. No, 13 partidos, fortaleza. ganó 7, empató 1 y perdió 5 en el Trafo. Ah, es
0: terrible. Yo creo sí. que lo, lo que le falta al United 2014, es, que demos, es que
1: le demos la ¿no? vuelta le a la, la fecha 37. Uy, qué lindo. No y, es, eso, es lo único, es lo único oh, que le vale, falta. Ahora quiero ver es eso. Un...
0: El único que le falta es que le demos la vuelta ahí en la fecha 37 y, bueno, terminan de llenar el cartón ahí, me parece. ¿no? Un estadio, que, por
1: cierto, está en bastante mal estado para lo que es el Manchester United. Es una de, de las promesas de, de Radcliffe, eh, es, es, tiene que ver con eso, con reacondicionar a un Old Trafford que está bastante dejado. Tiempo, hechas... ¿no? Sí, 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 sí hay un temita ahí también. Así que imagínate volver a hacerlo con un estadio 20 años más viejo. <risas>
2: Ya pidieron turno con el médico para mayo porque se viene una definición tremenda
0: del campeonato. <risa> Ay, ya estamos pensando... Sí, sí. La puta madre. Sí, sí, sí. Bueno, acá se me enojan porque también hablé de Mbappé al Arsenal a la hora de dar la vuelta en el tráfico. Bueno, déjenme soñar un poco también. O sea, no creo que no tiene nada de mal. No estoy diciendo que vaya a pasar. Digo lo que me gustaría que pase, ¿no? Obvio. Eh, eh, a ver... Eh, empató el Everton hoy, hoy hay noticias con respecto a eso Le bajaron la sanción al Everton no Lo estábamos sí. hablando recién afuera de, del aire un poco eh, De 10 puntos a 6 puntos Ahora sí. un Everton que a partir de esa sanción Empezó a cosechar bastantes puntos Bueno, ahora esta fecha sacó un empate en cancha de Brighton Pero, pero creo que, que a partir de, de, del castigo Hubo ahí como... Como, como un, un golpe de shock para, para el equipo de Zenday, claro, que, que, que terminó levantando un poco el rendimiento también, ¿no? Porque dijeron, bueno, no, nos vamos, si no, si no nos ponemos las pilas, eh, perdemos la categoría, básicamente.
1: No, obvio, no hay que dejar de reconocer, me parece que lo de John Dyche es, es un tipo muy interesante para ciertos equipos, ¿no? Obviamente, y está ahora cinco claro. puntos arriba de la zona del descenso, eh, con seis puntos menos, o sea, podría estar con 31, podría estar. Cómo sí, la mitad mitad de la de Podría estar a que... cuatro puntos de Chelsea Hoy, Everton Chelsea y Everton están teniendo temporadas parecidas, imagínate
2: Y sabes que claro. termina repercutiendo En Arsenal esta noticia Porque el próximo partido del Liverpool Es contra el Nottingham Forest Y el Nottingham Forest con esta decisión mm. de, Del tema del Everton, ahora quedó mucho más ajustado Ya de por sí va a tener que salir a jugar El partido con el cuchillo entre los dientes Y ahora con esta noticia de que a Everton Le cambia la
0: atención mucho más Porque es uno de los equipos que está comprometido abajo Total Totalmente, eh, sí, se va a venir un partido picante ahí eh, un Forest que perdió con, con Aston Villa a esta fecha como decíamos recién y bueno, necesitado de puntos si no quiere perder la categoría un equipo que también ha invertido mucho dinero en refuerzos eh, no tiene un, un propietario griego, un ¿no? magnate griego Correcto, es que maneja bien. el Forest. El dueño eh, del es también. Exactamente, dueño del Olympiacos también y bueno, se está se está Le viene una sanción ¿no? Dinero.
1: Juan Nottingham por eso el Luton está expectante
0: Claro Claro, sí, es otro de los equipos que está, está bajo la lupa, ¿no? Por, por tanto gasto sí. y por tanto movimiento de dinero. Bueno, evidentemente necesitan puntos, así que se van a jugar todo ante Liverpool la próxima fecha. Eh, esta jornada también, bueno, vimos la victoria del City ante un muy buen Bournemouth, pero bueno, una victoria del City al fin. Eh, gol de, de Erling Haaland, ¿no? De quién va a ser. Eh, perdón. La no,
2: que me hago mirando al City no me la hago con nada en, en ningún aspecto de la vida. <risas> Sobre todo el segundo tiempo del otro día. El primer tiempo le podría haber hecho tres goles el City. El segundo tiempo sacó el pie del acelerador y fue, no te digo que un milagro, pero si el partido hubiera terminado empatado nadie hubiera dicho nada. El Borno tuvo un par de chances clarísimos sí. para empatar el
0: segundo tiempo. Sí, 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 total, total. Tuve la, tuve la misma la misma sensación eh, y, y es un poco cuando hablamos también de, de, de esos triunfos del Arsenal en los que sentimos que el partido tiene eh, le sobra le sobran minutos, ¿no? medio como un trámite. Bueno, es un poco también lo que el, el donde ponen la vara ellos, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde están poniendo la vara de rendimiento? Son un equipo que prácticamente gana sin transpirar a veces, y es un poco la, la dinámica que adopta la liga. Eh, bueno, esta victoria ante Bormón es, es el reflejo no de eso. Eh, y un City que, que A ver, después ya vamos a ver el calendario Como dijimos, eh, tenemos una placa Donde 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 es, es lo que Toca a cada uno Y hay un tramo de la temporada Que ahora en marzo, que el City va a tener Un par de partidos bastante exigentes Que yo creo que esa, ese tramo de partidos Es el que va a marcar un poquito el destino de, de, de la pelea por el título Y de los objetivos que el City vaya a perseguir Porque eh, creo que en Muy poco, en un lapso De 10-15 días tienen partido de Champions, tienen que jugar con United el Clásico, tienen que jugar con Liverpool también o sea, se le vienen partidos muy complicados el mes que viene al City, pero bueno a este ritmo uno eh, puede pronosticar que, que van a ir por todo y que si llegan a pasar ese eh, o sea, si llegan a pasar ese Rubicón, digamos, o, ese, o, o, o esa muestra de partidos de forma exitosa, me parece que va a ser muy difícil pararlos
1: Sí, 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 para, es un equipo para... que sabemos que cuando engrana Cuesta, claro. cuesta frenarlo.
0: Claro, cuando agarran ritmo y cuando agarran vuelo, va, va, se, se, se pone difícil. Pero bueno, evidentemente estamos cerca, estamos un punto ahora y eso es lo importante. Eh, y, y un Arsenal que, que, bueno, que, que incluso tiene más diferencia de gol que, que City-Liverpool a día de hoy, ¿eh? Lo que lo que no es un dato menor, en, teniendo en cuenta que es un factor determinante a la hora después de, de resolver eh, el, el campeonato en caso de, de igualdad de puntos. ¿no? Puede que,
2: llegar a que... ser el factor que defina el torneo. Está bien que lo claro. remarques esto, Rodri, porque es fundamental en la Premier tener una buena diferencia de gol.
0: Claro. Sí, sí, sí. En ese aspecto creo que, que tenemos que estar tranquilos. Eh, el equipo está, está muy firme. Bueno, victoria del Crystal Palace frente a Burnley, 3-0. Ganó el Wolverhampton 1-0 a Sheffield United. Una temporada de los Wolves, sí. ¿eh? Con, muy buena, con, buena temporada, temporada
2: Buen entrenador Onil. Eh, te digo. Eh, me parece muy interesante. Un Pedro Neto figura. Ya está sonando para Arsenal. Hace, bueno, hace tiempo que suena para Arsenal. Me parece que sí. va a ser uno de los nombres del próximo mercado. Eh, tranquilamente, fuera del top 6, Pedro Neto es uno de los jugadores más interesantes, sin duda. Sí,
0: las victorias ante Chelsea y Tottenham no, en el arranque del año creo que les dieron cierto impulso a, a, a Wolverhampton, más allá de, de que perdieron con United en un partido de muchísimos goles. Eh, creo que, que sí, que, que se están convirtiendo en un equipo que si bien merodea por, por mitad de tabla, va a ser molesto, ¿no?, para todos aquellos que, que, que les quieran enfrentar, sobre todo teniendo en cuenta que todavía conservan cierta aspiración como para tratar de meterse en alguna Copa Europea, entonces van a querer dar pelea en ese en ese sentido, ¿no?, van a querer seguir sumando puntos, y bueno, lo hicieron bien ahora ante Sheffield United, eh, es nuestro próximo rival, si no me equivoco, ¿no?, el Sheffield United, ahora Arsenal juego sí. por Sheffield United la próxima fecha, ¿no?,
1: Lunes Correcto. que viene, de acá a una el semana.
2: Lunes otra vez a las 5 de la tarde, un horario extraño, pero que se está acostumbrando ahora en Inglaterra. Ya, Yo,
0: ya le estoy asistiendo
1: pienso... a un regalo de cumpleaños, de ¿eh? cumpleaños el lunes que viene, más ah, vale bueno. que me regale un triunfo contra Sheffield, porque si me no, Arteta...
0: No te van a fallar. Los muchachos no te van a fallar, Mati. Vos sabés que los muchachos no te van
2: a fallar. Me sorprende vale. mucho que le hayan impuesto a los hinchos ingleses este nuevo horario de las 17 horas de Argentina, porque termina muy tarde. El otro día, el partido de Arsenal terminó pasada a las 11 de la noche y sí. están en pleno invierno los ingleses allá. O sea, eso me, me, realmente me, me sorprende. Eh, igual imagino que tiene que ver con cuestiones comerciales, con cuestiones de Asia. Eh, Seguro. Yo, yo el recuerdo histórico que tengo de la Premier es que a las dos de la tarde, tres de la tarde de Argentina ya se terminaba la jornada.
1: Sí, Total, y hay un totalmente. tema del transporte público, los hinchas visitantes se quejan porque obviamente el transporte público en Inglaterra no es el, el mejor de, de Europa ni del mundo en ese sentido, y hay horarios bastante acotados al respecto, entonces los hinchas de Newcastle por ejemplo el otro día seguramente de Londres no se pudieron ir, tuvieron que quedarse a dormir allí y, y esperar el otro día, hay, hay una queja también de los hinchas visitantes por esto que decís vos. el bolsillo
2: aparte. Y
0: 4,
1: <ríe> Claro, bueno. encima... Encima totalmente golpeado, ¿no?
0: Que no sí. llega. O sea,
2: Once y media de la noche salí de mire, tenés que ir a Newcastle, que deben ser cuatrocientos 500 kilómetros, no llegás más. Y bueno. son un par de horas
0: de tren, sí, son un par de horas de tren, no llegas más, sí, no llegas más. Eh, evidentemente, quizás, eh, no sé, no sé qué vaya a pasar. Si, sí, si, sí, si, sí, si sí, sí, lo van a repetir otra vez. A ver, al ser sábado por la noche, bueno, eh, se presume pero, que uno no. no ¿Le va a prisa, pero... de,
2: del Arsenal el próximo lunes? Once y pico claro. de la noche, volverse de Sheffield a Londres.
0: Total, exacto. Sí, sí, sí. Eh, incómodo. Sobre todo para, para una sociedad ¿no? y para, 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 una, para la cultura que tienen los hinchas ingleses que si bien eh, les gusta ir a la cancha, también eh, van eh, predispuestos a irse antes, van predispuestos a que no sea algo incómodo. O sea, les tiene que quedar cómodo el plan. No es que dejan todo para ir a la cancha eh, el, el sábado a la noche. Entonces, eh, es un horario que quizás no, no, no guste tanto. Pero, bueno, la, la Liga va a tener ahí la, la decisión final, ¿no? Eh, a ver, una, una fecha de Premier, fecha número 26, que se completa este lunes. Van a estar jugando esta tarde West Ham y Brentford para cerrar la, la jornada. Y, eh, bueno, así están las cosas en cuanto a las posiciones, ¿no? Acá lo dejamos un poquito más... Más amplio, eh. Liverpool es el puntero entonces eh, con 60, el City tiene 59, el Arsenal 58, un punto de diferencia entre cada uno. Yo creo que los tres grandes contendientes al título eh, está el Vila ahí con 52, pero me parece que tiene más la pelea palmo a palmo con Tottenham a ver quién se mete en Champion, el United también con ganas. 44 puntos, bueno, después el resto, hay que ir a buscar el Chelsea un poquito más abajo, ¿no?
1: Eh, Cómo no mejoró Brighton ve? en las últimas fechas, ¿no? Estaba de mitad de la para abajo sí. y se está, está levantando.
2: Totalmente.
0: Levantó levantó mucho Brighton. Eh, y, bueno, así están las cosas en esta en esta liga inglesa. Vamos a entrar ya en lo que nos compete, ¿no? Porque no siempre estamos acá para hablar del Arsenal, más allá de este breve repasito de la Premier, que sirve un poco para para pasar la primera media horita del stream del episodio del podcast y para que la gente se vaya sumando, sumando de a poco, tenemos que hablar de una nueva victoria del Arsenal. Eh, una gran una gran y sólida victoria del Arsenal eh, en un contexto no tan sencillo porque estamos hablando de un equipo que había perdido entre semana en Portugal. Una derrota durísima, dolorosa. Eh, cuando parecía que estábamos por llevarnos un 0 a 0 de ahí del estadio de Udragao, Apareció Galeano con un bombazo que nos sorprendió a todos. Gol en el último minuto. Derrota finalmente en Champions. Y la historia entonces se ponía cuesta arriba para lo que va a ser después la, la definición en el Emirates el 12 de marzo. El Arsenal regresa entonces a Londres a afrontar una fecha de Premier complicada, porque con es, o sea, con, con esa derrota a cuestas. El rival al que había que enfrentar era Newcastle, un rival que sabemos que nos complica siempre, un equipo al que odiamos enfrentar cada partido ante Newcastle es como una visita al dentista y los últimos antecedentes habían sido bastante traumáticos, no solo el 0 a 0 que habíamos tenido en la última vez que habíamos jugado en el Emirates, en Londres, sino la visita a Sunshine Park la última, eh, la última vez que nos vimos cara a cara en este campeonato. Un partido donde, como decía Debo en la apertura, nos robaron. Nos cobraron sí. un gol que debería haber sido anulado hasta por tres, eh, por tres situaciones distintas en las que en las que el, el árbitro omitió, la gente del bar omitió y le terminaron dando, dando un gol al Newcastle que le da el triunfo. La primera derrota del Arsenal en ese momento, eh, en este campeonato y un golpe muy duro para este equipo que... Afrontaba el partido lógicamente como digo dolido por lo que ocurrió en Champions, pero creo que muy motivado, muy motivado. Ya en la previa se podía ver que iba a ser una batalla. Ya eh, con cómo el club estaba empezando a comunicar esto del cambio de horario, necesitamos a la gente conectada, necesitamos un Emirate que, que ponga energía en los jugadores y ya en la salida de los equipos a la cancha bandera, fuego, luces, eh, mucho grito en el estadio. Eh, había un clima de que iba a haber una batalla y, y eso era lo que lo que iba a suceder. Un Arsenal que eh, no tiene mucho, mucho para ofrecer desde su formación, pero sí que tiene un equipo muy competitivo y que salió a jugar con esta formación eh, con un cambio muy sustancial que, que, que notamos y que lógicamente eh, empezamos a ver que es un cambio que también eh, Arteta propone para los grandes partidos, ¿no? para las grandes citas, que es la inclusión de Jai Haber como número 9 y el espacio que Haber deja en la mitad de la cancha ocupado por Jorginho. ¿no? Me parece que esa es la gran variante que presentó Arsenal para este partido.
1: Sí, quizás me parece que con Tomiyasu o Timber en vez de Kivior, sin sacarle méritos al polaco, que está está bastante bien, este es el equipo de gala para los partidos importantes de Mikel Arteta. ¿eh? Eh, por más que sí. Jesús esté recuperado, yo creo que hoy Havertz eh, es el nueve titular en un partido importante. Ponle, si jugamos semi de Champions mañana, yo te pongo a este equipo. Hay que ver en, a quién elijo para el lateral izquierdo, pero el resto de mi equipo es este, no lo dudo claro. ni un segundo. Eh, todo bien con Jesús, pero me parece que Havertz ha estado demostrando toda la temporada que es eh, uno de nuestros jugadores más peligrosos en este tipo de partidos Y ayer, eh, perdón, el otro día Confirmamos eh, lo, lo que fue lo que fue eh, Havertz tuvo un muy buen partido de vuelta Y fue una un jugador clave En lo que fue el triunfo del otro día eh, Y también estaba pensando eh, Desde que, bueno, toda esta racha ganadora De 2024 eh, Uno de los temas más comunes que está Dando vueltas al, al, al otro día O en los análisis que se hacen es Che, qué mal que jugó X El rival de Arsenal del día ya no me parece que sea casualidad que todos los equipos a los que hayamos derrotado este año hayan tenido quizás su peor partido de la temporada contra nosotros. Eh, si me decís, bueno, eh, redu reducís a, a Newcastle a lo que fue el otro día, bueno, está bien, mérito tuyo. Pero también lo hiciste con Burnley, lo hiciste con West Ham, lo hiciste con Liverpool en su momento, lo hiciste con Palace, eh, lo hiciste con el Nottingham Forest. Digo, si, si de reducís a su peor versión a tantos equipos de manera consecutiva... Claro. No solamente es de mérito del equipo visitante o del equipo rival, sino que también hay grandes chances de que Arsenal haya hecho lo suyo para eso, ¿no?
2: Es que estamos llegando a un punto, eh, te diría, casi ideal en el tema del rendimiento ofensivo y el rendimiento defensivo. Me parece que esto sí. que vos sacás, Mati, es fundamental porque es lo que marca el, el, el pulso competitivo que muestra este Arsenal. Eh, sí. Si nos fijamos el tema de los goles esperados contra Newcastle, eh, Arsenal terminó con 2.72 y el Newcastle 0.18, o sea, fueron dos tiros al arco nomás, después fue el gol de, de tu querido Willock, no te habrá dolido lo vamos, tanto.
1: Lo sigo eh, amando.
2: Pero eso también habla de una constante de, de minimizar al rival a, a la mínima potencia y de... Eh, Erradicar cualquier tipo de riesgo que te pueda llegar a presentar el equipo que tenés enfrente. Eso me parece lo más importante de todo. El Arsenal en los últimos 450 minutos de fútbol que jugó, solamente recibió 6 tiros en contra nada más. Es muy Bienvenido. poco. Y ayer venía una estadística que me sorprendió muchísimo. Eh, si tenemos en cuenta los 26 partidos de la Premier, en 20 de esos 26 partidos, el rival del Arsenal tuvo un gol esperado o menos.
1: 20 de 26, 20 de
2: 26. Estamos wow. hablando de un equipo eh, realmente que, eh, por la supuesto, mejor quedamos obnubilados con lo que es el rendimiento ofensivo de estos últimos partidos, pero el rendimiento defensivo está a la altura o superior y es el, eh, estos números son los que nos permiten mantenernos competitivos.
0: Sin duda, sin duda, números números muy buenos del Arsenal. Eh, que salió a jugar el partido con, con el ojo de tigre eh. Salió directamente a tratar de eh, dominar cada aspecto, cada sector de la cancha Hacerse dueño del desarrollo total Y empezar cada vez más a, a asfixiar a Newcastle, a encerrarlo contra su propia área eh, y creo que es la actitud correcta porque sabemos que Newcastle es un equipo que al que si le mostras un poquito de temor, un poquito de duda, enseguida huele sangre, empieza a ensuciar un poco el partido, te empieza a poner el partido cuesta arriba y todo se hace mucho más complicado. Pero el arranque del partido del Arsenal fue espectacular. De hecho, sí. hay... Un grupo de estadísticas, un, un pequeño, unos pequeños números de los primeros 22 minutos del partido. En los primeros 22 minutos, el Arsenal tuvo 6 tiros, en Newcastle nada. Eh, lo, el Arsenal tuvo 14 toques en el área rival, que es lo mejor, lo, o sea, que es más de lo que tuvo Newcastle en todo el partido. Eh, el, solamente en los primeros 22 minutos, Arsenal salió directamente a recuperar la pelota lo, lo más alto posible, y me sorprendió hasta el, el tono que le daba Arsenal a la posición y a la circulación de pelota, toques precisos, eh, jugando a un toque, intentando también, arriesgando, no buscando pases eh, profundos. En ese sentido, el gran director de orquesta fue Jorginho. ¿no? La verdad es que sí. el partido que jugó Jorginho en la mitad de la cancha con todo el campo de frente fue excepcional, una clase magistral directamente.
1: No, está buenísimo esto que desde del comienzo, Rodri, porque, a ver, más allá de, de lo, que se, lo que fue el partido en sí, que fue dominio total esa primera media hora, con dos goles incluidos, eh, control del partido, etcétera, Yo noté algo que cuando lo estaba notando casi que me, me, daba, me daba pudor a mí mismo, en la previa del partido yo noté, los veo asustados en el túnel a Newcastle. Eh, y no, no te digo que ganamos el partido ahí. Pero te acuerdas cuando hablábamos de, cuando hablábamos de los invencibles, hablábamos de los mejores equipos de Arsenal, que los veías en el túnel contra otros y decías, bueno, hoy ganamos, hoy tenemos el equipo ideal, hoy vamos a competir de mínima, vamos a ganar de máxima, y me dio esa sensación, porque justo en, en la transmisión mostraron algo que no suelen mostrar, que es los equipos preparados en el túnel para salir dos o tres minutos antes de que les indicara que fueran al campo de juego. Y vos veías a los jugadores de Arsenal y veías a los del Newcastle y había como una una confianza y unas ganas de venganza y unas ganas de, de matar a este equipo futbolísticamente, eh, sobre todo que seguramente se había inspirado en lo que hizo Porto a mitad de semana, un equipo que no quiso jugar a la pelota. En Newcastle sabemos que cuando viene a Londres no quiere jugar a la pelota, pero ni siquiera eh, nos preocupamos por eso. Fue un dominio total, dos corners en los primeros minutos, presión de Havertz, presión de Odegaard. Me parece que el equipo estaba con unas ganas de de seguir con esta racha y de sacarse de encima a Newcastle, eh, tremendas, y eso se notó desde el comienzo, y el dominio fue total, abrumador, y de la mano de Jorginho, y de Havertz, y de Odegaard, para mí.
2: Total, Tenemos el, el táctico, si quieren, para ir viendo. Dale, y, vamos. Sobre todo ese primer tiempo, me parece que el partido de, de, del fin de semana confirma esto que se viene diciendo ya por lo menos hace un mes, que el Arsenal es el equipo que mejor presiona en Europa, sin duda, sí, el sí. trabajo que está haciendo el equipo sin pelota, siempre destacamos, eh, o, o siempre se suele destacar el tema del trabajo con pelota, pero el trabajo de Arsenal sin pelota es fascinante, y acá se puede llegar a ver en esta presión de cómo Newcastle eh, termina sometido, eh, empastado contra su arco, con la particularidad de, de tener a, a Lorius Carius en el arco, que no atajaba en Premier desde 2018, por supuesto que ese no es un detalle nada menor, pero acá estamos viendo la pelota que recupera Havertz, ahí eh, sí. tumbando a, al central, poniendo el cuerpo, fue un gran partido de Havertz eh, a nivel defensivo, recuperó siete pelotas, o sea, parece sí. un número más de más de Rice que de, que de Havertz, eh, sí. tuvo cuatro duelos aéreos ganados, una asistencia, un gol, y si nos ponemos a apreciar lo que fue este primer tiempo, el, el trabajo sin pelota y lo
1: resumimos
2: con
0: pelota, impresionante. Sí, sí, la verdad sofocando a Arsenal al Newcastle en cada salida, no, eh, obligándolo a, a dividir la pelota y muy firme en los duelos, muy sólido y esto que te digo, mira, jugando un toque, jugando todo un toque, eh, la verdad que jugamos un fútbol espectacular. Y ese
1: Yo lo noté. A los nueve minutos fue eso. O sea, todo lo que habíamos visto antes fueron los primeros cinco minutos. A 100%. era
2: no, una constante. Pelotazo del Newcastle para sacarse la plata encima. Arsenal recupera adelante el círculo central y atacar de vuelta.
0: Este
1: es el gol. Este es el por gol de ¿no?
0: Este es el, el, ¿no? eh, este es el 2-0. Pero sí, la realidad de César esa es esa es Newcastle totalmente asfixiado, eh, apretado en su campo les quemaba la pelota como dicen ustedes o sea les duraba poco y nada y un Arsenal eh, muy muy cómodo eh, al momento de tener que generar al momento de tener que de que de, de jugar la pelota la verdad me, me sorprendió mucho lo, lo fresco que estaba el equipo lo o sea lo lo lo, lo agresivo no lo agresivo sí. en el en el buen sentido no lo digo de pegar Las patadas instantes. Claro, no, hablo no, de un sí equipo siempre. decidido a ganar el partido del minuto
2: cero, realmente. Este es el, el segundo tiempo, que Arsenal ya estaba en ventaja, ya había jugado un gran primer tiempo y seguía con la misma dinámica. Sí, sí misma pero, dinámica. El pero es lo que bueno, decíamos
1: antes, hasta Tripier este se tuvo ]ador. que tirar al piso fingiendo que le dolía no sé qué cosa para tomar un poco de aire, o sea, era total claro. dominio y abrumador total, total
0: sí sí como que como que le quiso bajar el ritmo al partido ¿no? o sea ¿Sí? eh, buscando un poco de aire como diciendo bueno vamos vamos a frenar esto pues nos están matando evidentemente eh, era un, era un arsenal que, que salió decidido a comerse el Newcastle y, y eso fue lo que lo que logró desde 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 el arranque del partido la verdad es que muy superior muy superior a arsenal eh, que otra vez vuelve a utilizar la pelota parada como una de sus grandes armas para poder eh, vulnerar a los rivales, ¿no? La verdad que eh, empieza a ser cada vez más evidente que, que este Arsenal hace de los balones detenidos una de sus mejores eh, armas en ataque y otra vez para abrir el partido, ¿no? El primer gol que debería haber sido de Gabriel Magalhães que mete un cabezazo espectacular, termina siendo después de Botman en contra y el último gol también viene viene a través de los balones detenidos, ¿no? Con, con un gran cabezazo de, de Kivior, y ahí tenemos unos números ¿eh? para, para compartir con respecto a esto eh, Qué gran momento para ser Nicolás Jover, ¿no? Eh, hoy, sí, ¿no? Uno los, hoy, uno de los yo, grandes... un
1: aumento de sueldo, Uno rico. de los
0: grandes protagonistas, claro Fíjate, Uno de los grandes eh, protagonistas
2: los, los números de las primeras tres temporadas 18, 19, 19, 20, 20, 21 Fueron en el Manchester City 21, 22, 22, 23, 23, 24 Son en el Arsenal Como exponencialmente también Él logró sacarle el, el jugo eh, con lo del tema de, de, del Club Gunner, eh, son 13 goles de Corden en la Premier, 18 en la temporada, estos son números generales en la temporada, en la Premier no hay ningún equipo que, que haya conseguido tantos goles de pelota parada, y me parece que cuando hagamos un resumen del año, eh, a Nicolás Hall lo vamos a tener que poner entre las figuras, porque realmente... Si hay alguien que se está ganando el sueldo merecidamente en el cuerpo técnico de Arsenal, es el
0: francés, sin duda. Sí, 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 sí. sí sin lugar a dudas. Se lo preguntaron a Arteta y dijo, bueno, eso queda para los dueños. Dijo, eh, sin duda, si fuera decisión mía, ya, ya hubiera sucedido, dijo, o sea, como bromeando un poco. Pero la realidad es que, bueno, es una faceta que el equipo está aprovechando muchísimo y acá lo vemos en los números. Eh, las últimas, las dos temporadas anteriores a esta, el, el techo fue de 15. Ahora ya estamos en 18 y teniendo en cuenta que todavía como decimos, quedan 13 partidos al menos, pues quedan 12 fechas de Premier, un partido de Champions, y si seguís avanzando tenés, lógicamente, más, más partidos en el calendario. Eh, todavía el Arsenal puede seguir engrosando estos, esto, estas cifras, y la realidad es que el equipo eh, para mí, las claves de esto, no solo está, está bien eh, en cómo se diagrama la pelota parada, qué lugar ocupa cada uno, me parece que, que eso está muy bien trabajado. De hecho, me llamó la atención que en este partido Ben White no haya ido a incomodar a los arqueros, algo que en los últimos partidos ya estaba siendo prevenido por los rivales. En este partido no, no hubo nadie en esa posición, pero sí que Arsenal tiene para mí la ventaja en que eh, hay gente de muy buena altura y que tiene muy buen juego aéreo en el área, no? tanto Saliva, Magalhães, Havertz, White, Kivior, ya estamos nombrando 5 o 6 jugadores que en el área son temibles y los ejecutores lo hacen muy bien también sí. porque Saka y Rice están muy bien en esa faceta. están evidentemente eh, ya sea a, al palo corto o al, o al poste largo encontrando la conexión con sus compañeros, eso es muy positivo.
1: No, y además estas cosas tienen una cuestión de profecía autocumplida importante, porque cuando vos sos tan peligroso en el área rival, tus rivales saben que sos peligroso. Entonces, que Tratan de evitar un corner se asustan, son extremadamente cautelosos y de repente cuando cuando el otro lo tenés apretado, eh, hay una cuestión lógica de que las cosas te salgan un poquito mejor. hay que eh, Son esas cosas de que no tienen explicación, como, no sé, la, las rachas del City, estas eh, profecías autocumplidas de voy a ganar 15 partidos seguidos, como sea. Bueno, el Arsenal es como que te va a meter un gol de pelota parada como sea y si no te va a hacer asustar, te va a incomodar, no vas a querer jugar ese córner o vas a ser tan vas a tomar tantas precauciones que tal vez haces penal o descuidas el rebote y ya pasa a ser como que se construye sobre lo que ya tenemos y eso no se rompe fácilmente.
2: Ya, sí. sugestionan al rival con esta cuestión, con este, claro. esta gran fortaleza. Yo lo decía en el otro programa... Eh, me recuerda muchísimo al primer Atlético Madrid de Simeone Con Godín, con Miranda Que cada córner era una locura Y eh, es imposible que el rival no se sugestione O sea, estamos hablando de, sí. de unos números eh, En los cuales eh, un defensor que juegue contra Arsenal Va a decir, che, prefiero hacer un penal antes que darles un córner Es una sí, locura lo que estamos hablando Pero realmente es así Y me parece que es una, una fortaleza tremenda la que, la que hemos conseguido Una variante espectacular que ni siquiera... Los mejores equipos del mundo pueden llegar a tener números similares como tiene Arsenal ahora. Y teniendo en cuenta que, que la Premier está cada vez más competitiva, que los detalles suman mucho, eh, ser los mejores en esta faceta, algo que jamás habíamos visto en la vida, Arsenal siendo tan efectivo en el tema de las pelotas paradas, me parece que es un, un arma importantísima para mantenernos ahí competitivos y, y seguir peleando. Sí,
0: sí, co coincido coincido completamente. Eh, estaba mirando eh, ahí uno, una, algo del material que teníamos porque lo que yo pienso también es que a ver Arsenal darse un partidazo y, 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 y mató a Newcastle no desde el arranque quizás el, el mejor momento del partido de Newcastle fue en el arranque el segundo tiempo ellos salieron un poquito un poquito con, con, con otra eh, con otro ímpetu, tratando Lógicamente de sacar eh, adelante un partido En el primer tiempo habían sido Espectadores totales, porque, porque fue un monólogo De Arsenal, porque se vieron totalmente Maniatados, pero así todo Arsenal en ese pasaje En el arranque del segundo tiempo Tuvo un, un, una gran jugada eh, Que muestra un poco la compostura Que tiene este equipo con pelota ¿no? Que es un poco lo que lo que para mí eh, Marca las mejorías ¿no? Lo, 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 la, las mejorías Más evidentes eh, la ponemos pues, la, aprovechando para... Es que, la Rodri,
2: después de un primer tiempo Fascinante, arranca el segundo tiempo Y Arsenal casi hace el gol joven. del año
0: Sí, sí, sí a ese arranca, nivel. Es una jugada Es una jugada que, O sea, que después de 2-0
2: Intensidad, meter al Newcastle contra su arco Arranca el segundo tiempo y decís, bueno, Arsenal se va a relajar Y arman esa ¿Ese jugada pase de Gabriel, sí.
1: El pase que eh, le da a Gabriel a Martinelli Ahí es muy difícil
2: no mira, Martinelli recibiendo acá, Kibior abierto, Gabriel. Mira, Martinelli está como volante acá. Sí, Martinelli de Rice. <ríe> sí, sí, sí. Esa, es esa bastante pide.
1: nuevo. ¿eh? Es un desarrollo Perfecto. de los últimos ah, partidos. Arranca
2: la jugada por el sector izquierdo, rápidamente una pelota para el sector derecho, saca imparable, por supuesto, y Jaber casi es un golazo.
1: Pero mira quién le dio la asistencia, Martinelli, que fue el que empezó sí. la jugada atrás, que fue el Exacto. que generó superioridad atrás. No es. No, no. Y eso es okay. nuevo, ¿eh? es un desarrollo nuevo. Hay mucha libertad y eso, a ver, no digo que es mérito exclusivo de Havertz y Jorginho, que nos dan algo muy distinto cuando juegan los dos juntos, pero Martinelli soltándose tanto, yendo a buscar y yendo por el medio después, es una herramienta nueva. Obviamente que los rivales en algún momento lo van a descifrar y nos van a complicar de vuelta, pero esas son las cosas que hay que estar haciendo todo el tiempo para, para buscar situaciones nuevas y superioridad, superioridades nuevas para terminar haciendo lo que estamos haciendo.
0: Sí, yo creo que... Que hay, hay mucha más fluidez, viste, a nivel posicional, sí, eh, sí. Más, más allá de quiénes sean los intérpretes en el equipo, creo que estamos viendo un Arsenal que en ese sentido eh, está engranando partidos mucho, mucho más fluidos, eh, tanto si juega a Trozar, por ejemplo, eh, puede intercambiar posiciones con Haber, Martinelli también suele caer adentro o más atrás eh, para tratar de, de tener contacto con, con la pelota, pero en esta ocasión que, que ingresó Jorginho y Haber jugó adelante, no, el equipo no pierde eso, no, no pierde esa, esa fluidez y, y los jugadores encuentran ventajas. ¿no? O, o por lo menos está la intención de querer aprovechar las ventajas que haya en cada sector del campo y esto que decimos no es que Martinelli tiene que dar la amplitud todo el tiempo. Puede en algún momento caer profundo, a poder la pelota abajo y eso ya abre el espacio para otro compañero, arrastrar marcas. Eh, esa esa movilidad me parece que empieza a ser eh, cada vez más armónica, ¿no? Cada vez más natural, sí. sale cada vez más, más, más fácil.
1: Y esto va a seguir evolucionando. Es necesario que siga evolucionando porque los equipos te descifran rápidamente en Premier League eh, y hay que seguir buscando trucos y, y nuevas recetas para, para lastivar al rival.
2: Sí, paradójicamente en un partido donde Havers pasa a ser el 9 entra Jorginho a la cancha y Jorginho termina siendo la figura del partido eh, que eso me parece lo más destacado de todo otra sí. vez Jorginho siendo importante en un partido de peso eh, recuerdo la temporada pasada en el triunfo en Villa Park que también había sido figura eh, cuando entró eh, esta temporada en Sánchez Park jugó muy bien Jorginho también contra Liverpool en el 3-1 también fue la figura. Así que me parece que en ese sentido, eh, teniendo en cuenta que es un jugador más de rol, un jugador tal vez más secundario, un jugador por supuesto que tiene la inteligencia, la carrera, los títulos, la, eh, que lo avalan como un grandísimo jugador, creo que eh, realmente está llegando a, a otro punto de rendimiento jugando para Arsenal realmente. Eh, eh, se está repitiendo mucho y, y lo, lo podemos llegar a ver en, en el partido de Georgi que creo que fue la figura. Eh, sí. Siempre hablamos del tema de la, de la zona 14, de cómo entra eh, eh, Ode a, a, a atacar ese espacio, cómo llega, cómo es especialista Y podríamos decir que un poquito más a, a, a la derecha y un poquito más atrás aparece la zona 20 La zona 20 que sería la zona Jorginho claro. Porque eh, no, no está jugando tanto de pivote o de mediocentro tan definido, sino que tiene un poquito más de libertad para salir y ya hemos visto, bueno, lo, lo vimos en el repaso también de la pelota que le pone a, a Martinelli en el gol de Havertz. Pero qué bien que le sienta esa zona a Jorginho de, de como interior derecho, de tener el panorama claro.
1: Sí, Pirlo. Y
2: muchas pelotas profundas para saca que terminan en buenos en buenas jugadas. Sí. Eh, creo que, como decimos, eh, eh, encontró su rol, encontró su lugar. Y un un Jorginho eh, que, sí, creo que si Parti hubiera estado sano esta temporada... Hubiera tenido un rol casi anecdótico, termina bien. aprovechando la lesión del Ganés, termina demostrando su jerarquía, y a pesar de que es un futbolista que a mí nunca me volvió loco, desde que está en arsenal lo banco mucho, y me parece que, teniendo en cuenta que el Plantel es un equipo muy joven, que todavía está persiguiendo el título y buscando esa ilusión, tener un futbolista como Jorginho, que es un tipo ganador, es un tipo con experiencia y es un tipo que sabe jugar muy bien en Premier, me parece que, que le estamos sacando todo el jugo posible a esa compra que termina llegando al club eh, después de que no se pudiera concretar lo de Caicedo también. Y, y paradójicamente eh, vemos a, a un Chelsea con con Caicedo y Mudrik que ninguno de los dos termina rindiendo y vemos a un Arsenal con Jorginho y Trozar y podemos decir que paradójicamente eh, no haber conseguido el, el objetivo primordial nos terminó eh, facilitando te dos vales. utilitarios y muy importantes
0: para, para la rotación del club. Sí, sí, completamente. Eh, suscribo. Eh, está ahí Humber en el chat que dice que hay ganas. Un saludo de Paraguay. El abrazo para él. Y, y nos pregunta Aldo Bar. Dice, ¿cuál debe ser nuestro 11 titular? Me parece una pregunta que está buena porque creo que, a ver, a día de hoy eh, yo creo que Arsenal tiene dos 11 posibles, ¿no? Uh -huh. Vos tenés un 11 titular donde el centrodelantero es trozar y donde Javier es volante que seguramente es más para partidos donde sabés que eh, el dominio va a ser eh, una, una, una cuestión inevitable donde el rival te va a ceder la pelota completamente me parece que es eh, ese tipo de partidos y Gabriel Jesús me pregunta Déjame terminar el concepto amigo a día de hoy con Gabriel Jesús lesionado <risa> y con todos los que están lesionados a día de hoy con los que están disponibles a ver que se entienda el concepto a día de hoy con los jugadores que están disponibles sin Gabriel Jesús, sin Timber, sin parte, y sin sin los que no están jugando, o sea, con los que están sanos y que pueden jugar a día de hoy. El Arsenal tiene dos variantes, tenés, para jugar con Trozar de centro delantero y con Haber en el medio, que es el sistema que me parece que vas a usar ante equipos que sí o sí te van a ceder la pelota y no van a ofrecer mucha resistencia o podés usar un sistema con, eh, perdón, un esquema con Haver de centro delantero y con Jorginho en la mitad de la cancha, que es un, es un equipo que es mucho más combativo a mi entender y donde Rice tiene un poquito más de libertad para ir hacia adelante y para presionar más arriba y donde el Arsenal da batalla en campo contrario pero sabiendo que el rival no va a ceder las cosas sencillas. Yo creo que el gran interrogante que nos quedó, o por lo menos hoy con el diario del lunes, decimos por qué el Arsenal no salió a jugar a Portugal con javier de 9 y con Jorginho de volante, que me parece la sí. gran pregunta que todos nos estamos haciendo. Bueno, sí. creo que es Obviamente una pregunta que uno se hace hoy con el resultado opuesto. Me parece que el rendimiento del Arsenal en Portugal tampoco es que fue malo. El partido era un 0 a 0 clavado, terminó entrando un gol en el último minuto y terminaste perdiendo. Pero más allá de eso, creo que eh, son las dos variantes que hoy tiene Arsenal en el 11 con lo que está disponible, ¿no? O juega a trozar de nueve y Haber juega de volante, o juega Javier arriba y en el mediocampo entra Jorginho para darle otro tono y para tener a Rice mucho más presto para la batalla y un Jorginho mucho más director de orquesta, ¿no?
1: Sí, yo me, sumo, me subo al comentario de Facu acá en, en el chat. Hoy en día Arsenal tiene más de 11 titulares. Eh, creo que es un activo no saber cuál es nuestro 11 titular, eh, porque claro. los técnicos rivales tampoco lo saben y eso te complica la preparación de un, de un partido. Eh, si vos no sabés si Havers va a ser nueve, si va a ser ocho, si va a jugar Jesús, si Trozar por la izquierda, si va por el medio, si Jorginho va a jugar de... De Iniesta o va a jugar de Busquets Si Rice va a jugar de 5 o va a jugar Más adelantado, si White va a invertir ¿Cuánto va a invertir? Si Kiber claro. va a pasar o no va a pasar, todas esas Incertidumbres que le planteamos a los rivales Con esta variedad de formaciones y de 11 Titulares que tenemos, es un activo Para este equipo, porque te da ventaja Contra todos los rivales eh, Y yo no, no, no creo que tengamos Un 11 titular, si hoy claro. Como te dije antes, si jugamos semifinal de Champions Mañana, yo juego con este equipo si jugamos contra un equipo relativamente inferior que nos va a dar la pelota, tal vez no te juego de otra forma. Y si, nos va, si vamos a jugar contra un equipo super físico que tenemos que pelear, y tal vez Jorginho no es el ideal para, ese, para esa circunstancia. Es que para yo, yo creo, Mati,
0: sí, es que yo creo es que sería un error pensar que Arsenal tiene que tener un once titular de memoria. Me parece que es, es, es realmente un error pensar que tenemos que a ver cuál es nuestro once qué, qué, cuál es el 11 titular, no, depende del rival depende del contexto, sí, depende sí. de los jugadores que tenga disponible, depende el partido en qué etapa del calendario te cae no hay claro. que pensar a un Arsenal con un once de memoria o un once fijo hay que pensar a un Arsenal que tiene muchas variantes, que tiene jugadores versátiles porque esto que sí. decimos, Trozar puede jugar Afuera, adentro, en el medio, arriba, Haber lo mismo. Eh, Jorginho puede jugar de interior o puede jugar en la base. Eh, Ay, lo mismo bien, la gente guay. de la defensa, se puede adaptar a muchas posiciones. Estamos hablando de jugadores que eh, forman parte de un colectivo y que cada partido es un plan diferente. Hay que pensarlo de esa forma, me parece, ¿no?
2: Es la filosofía del son entrenador, son? entrenador también. Yo creo que él siempre ha claro. puesto jugadores polivalentes porque también quiere tener esta esta posibilidad y este abanico de posibilidades de, de poder variar a la hora de enfrentar a distintos rivales. Creo que también eh, Jorginho está tomando mucha importancia ante la ausencia de Sinchenko. No nos olvidemos que Sinchenko es un futbolista de cuando juega el en Arsenal, generalmente el equipo va a su ritmo. Ahora mismo que el ucraniano no está presente eh, y que Jorginho se puede hacer mucho más cargo de la mitad de la cancha y de la pelota, no es tan necesario que el lateral izquierdo juegue invertido. Lo podemos, por esa posibilidad de tener a Jorginho como titular, nos permite ver a Kivior en una posición más natural. Recordemos lo que pasó cuando a Kivior se le pidió jugar invertido. Por supuesto que el polaco no estuvo a la altura. Ahora que, que el ex está jugando más en una posición natural para él, estamos viendo su mejor versión. ¿Y qué hizo Arteta con esta cuestión? Lo mandó a Ben White a jugar invertido, que es un futbolista que claramente tiene la capacidad técnica y táctica y la inteligencia como para poder cumplir ese rol. Así que me parece que más allá de las variantes y más allá de que todavía Arsenal tiene lesionados que está esperando a recuperar, creo que es una, una muy buena señal que el entrenador pudo utilizar las fichas con las que contaba eh, de la mejor manera posible. Y que me parece que la planificación con respecto al plantel se hizo muy bien porque a pesar de, como decimos, de tener bajas y de tener bajas en cantidad y de tener bajas importantes, el equipo tiene eh, la suficiente materia prima necesaria como para variar según el rival que nos toque el planteo que tengamos que hacer y tener futbolistas que puedan jugar en distintas posiciones y en distintos roles que creo que eso es lo más importante de todo
0: Totalmente, aparte es, es evidente que depende mucho del rival para saber qué posición va, va a ocupar cada uno este sábado por ejemplo Jorginho fue el pivote y Rice fue el interior y el contra Liverpool el partido que ganamos por, por Premier de local fue al revés eh, fue Rice el que jugó en la base, fue Jorginho el que fue al interior. Entonces esas son cosas, son pequeños detalles, pequeños ajustes, pero que cambian lógicamente lo que es la estructura y, y lo que termina siendo después eh, el, el, ¿no? el funcionamiento que, que, toma, que toma el equipo en definitiva. No es lo mismo que juegue trozar de nueve que juegue Haber, no es lo mismo que juegue trozar afuera o que juegue adentro. Son pequeños ajustes que lógicamente van a depender de eh, ¿Quién tengas enfrente? ¿En qué momento? ¿Quién está disponible? Entonces empecemos a pensar a un Arsenal sin formación. ¿Cuál es la formación del Arsenal? De Depende. Es Esa es la respuesta. ¿Cuál es la formación Esa del la Arsenal? Sí. Depende. Depende. Esa, Esa sí. es la formación.
1: Sí, sí, sí. sí. Y está bueno. Y hay que celebrarlo eso. Eh, no, a, no sé quién lo, si fuera el mismo comentario que había leído antes, pero eso no lo teníamos antes. Eso nos costó. A ver, se nos lastimaba un jugador. Nos pasó la temporada pasada. Se nos lastimaba un jugador y, y se desbarrancó la temporada. Saliva lesionado nos desbarrancó la temporada Si hoy se lesiona Saliva No te digo que no vamos a tener problemas Pero tenemos más herramientas para lidiar con esos problemas dos es que años, no
2: Mati, eh, claro. eh, una lesión de Thomas parte Era que el equipo no compita Directamente sí, Hemos por sí, suerte sí. evolucionado a Thomas eh, Un futbolista que lamentablemente Por cuestiones futbolísticas, extrafutbolísticas Ya hemos hablado incontables veces De que ya no lo podemos contar como una pieza fundamental, a pesar de que en el momento que vuelva a la cancha seguramente vaya a ser importante. Pero bueno, en, en, en el futuro cercano de Arsenal ya tomas parte y parece que está eh, completamente erradicado. Sí, eh, sí, sí. Si querés, Rossi, te
1: es no, un pero...
2: para, para verlo. Dale, sí, vamos a ver, vamos a ver. Vamos eh, a ver. Me parece que fue la gran figura junto a Havers y junto a, a Bukayo Saka, que bueno, ya damos por... De, de Bucayo no hablamos en todo el stream porque damos por descontado de que es un Es una bestia, sí, sí, sí. sí. Gran, gran
0: partido de saca, gran números. Gran, cinco partidos... diría tiempo. que
1: jugó claro, regulando claro, lo de saca.
2: Te digo, me sorprendió que eh, teniendo en cuenta y conociéndolo a Eddie Howe, que no le haya puesto un jugador encima a Jojín. jugó bastante libre. Incluso... Sí. En, esta pelota, en La pelota esta que puede lanzar eh, después para Martinelli... Eh, estaba claro que, que tendría que haber tenido un jugador encima. Y fíjate en eh, las zona sí. que aparece, Georgie, No aparece de cinco clavados. Mucho es... más de raíz que centralizado. Sí, Fácil, está guay.
1: y Gabriel eran nuestros números cinco y Giorgi era un proto enganche. Sí. A ver,
0: obviamente sí, está un poco volcado hacia un costado todo, pero fíjate que Rice, el interior es Rice claramente que está acá, White obviamente invirtiéndose y dando un poquito más de contención, o sea, era Jorginho el que estaba jugando en la base, en eso no hay duda, y me parece que, como decís vos, Debo, encontró muchísima libertad, muchísimo tiempo para pensar, para ejecutar, todo eso hizo que, que desarme totalmente a Newcastle por completo, o sea, manejó los ritmos del partido y le dio sentido a cada pelota del Arsenal. Eh, siempre tratando de jugar para adelante no Esa es la premisa Fíjate que todos sí. los pases son verticales Totalmente. Eh, muy, po muy pocos pases horizontales eh, Y clave en la recuperación también no Que Eso es importante Pero fíjate, todos los pases hacia adelante Muy pocos pases hacia los costados
2: eh, Son, son sí. pases aparte que tienen un gran valor O sea, pases que le dan continuidad sí, a la jugada línea. Pases que arriesgan Pases que rompen líneas Son realmente los
0: pases que valen Y acá fíjate, tenemos...
1: En ¿no? todos lados, Hugo En todos lados
0: esa es la, la asistencia que termina después en gol sí, de, de Havertz. Eh, gran pelota, gran no, pelota. Ya, y Ale, Martí, la
2: diagonal de Martinelli es buenísima. Sí,
0: sí. Iba, iba a destacar eso.
2: Es como decimos, esa eh, es eh, Giorginho recibiendo adelantado por el sector derecho, poniendo la pelota pinchadita para Saca, para Martinelli, para Havertz. Ya es un,
0: una jugada registrada. Ah,
1: jugó Bruno sí. Guimaraes, me acabo de dar cuenta. Sí, jugó, sí no.
0: lo, lo acabo de ver, sí, mira ahí estaba, ahí estaba Bruno, jugó, jugó. jugó. La verdad, <ríe> pensé que no había
2: estado. Bruno Guimaraes,
0: highlights, una patada <risa> de niños. <Jorginho. risa> no, no, la verdad que la, la vio pasar Bruno todo el partido, la vio pasar. Llegó tarde a todos. Además, las
1: había como una, le dieron un par con galas, ¿no? A él y a Anthony Gordon. White le clavó un par de hombreadas a Anthony Gordon, que yo particularmente celebré mucho. Y hubo un par sí. también de dejaditas de a, a Guimaraes. Fíjate que sí,
2: haces rompiendo líneas, ¿eh? Es impresionante el partido de sí,
0: mucho pase hacia adelante. El pase atrás era el último recurso, pero generalmente todos los pases hacia adelante, gran partido de Jorginho, esa buenísima, y terminó, mirá cómo terminó, este no hay.
1: No podía más, bueno, pobre Jorginho. Por eso no puede jugar cada tres días, digo, esto también tenemos que, si, si, como decíamos y si pedíamos, jugaba contra Porto el otro día, hoy no era titular, no le dan las piernas para eso. No le un da, partido tan físico, en un momento hubo una corrida hacia atrás, justo antes de que se acalambrara todo, que claramente se notó que no podía más, que, que estaba para un poquito de descanso porque ya no daba más. Sí, no totalmente. Total.
0: No, 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 por eso, por eso creo que... Eh, cuando nos preguntamos, ¿no tendría que haber salido a jugar el Arsenal así? Y bueno, yo creo que también está en el entrenador tomar este tipo de decisiones de gestionar eh, los minutos que va a tener cada uno, dosificar esos esfuerzos. Y yo creo que Arteta eh, guardó a Jorginho para jugar este partido al evidentemente. No a
1: nada de, de volver con un empate claro. sensato de, de Portugal. A, a nada, a nada. A un error de Martinelli y a un mega... Nunca más le va a pegar así ese muchacho a Galeno. Sin empate. Pero, Mate, mate, claro, era, era un
0: empate era un empate clavadísimo pero bueno un Arsenal que, que mostró una gran versión y que, y que recupera un poco de sensaciones en una semana difícil no en una semana difícil después de lo que había sido la derrota del miércoles quizás podían surgir ciertas dudas podíamos pensar que este Arsenal eh, podía llegar a empezar a tambalear no y, y, y el partido de, este, de, de, de esta fecha era clave en ese sentido porque un resultado adverso hubiera profundizado toda esta sí, cuestión sí. ¿no? y no, nos hubiera puesto incluso eh, más en aprietos. Pero la verdad que, que el equipo respondió de manera espectacular. Y hay un detalle de que, que él, eh, en, en ese primer tiempo de dominio de Arsenal... Eh, el Arsenal convirtió más faltas que el Newcastle, lo que lo que para mí también habla un poco de lo que fue la tónica del partido y cómo Arsenal encara el partido, de decir, bueno, ni siquiera nos van a ganar, eh, me entendés, eh, guapeando o, o, o no le vamos a dar ni margen a que, a que puedan sacar algo de ventaja en las divididas. Hasta las divididas sí. van a ser nuestras. Cuando tenemos la pelota lo vamos a matar, pero cuando no la tenemos que se agarren porque vamos a ir con todo, con el cuchillo entre los dientes. Y me parece que así salió a jugar el Arsenal y se notó. Realmente quedó quedó muy expuesto eso.
2: Arteta lo dijo en la previa. Es un partido para aplicar un poquito de malicia, dijo, de, un poquito claro. de arte oscura, realmente. Después de lo que habíamos recibido en Porto, de un equipo que hacía el juego cortado, mucha infracción para, para detener de la continuidad, para que Arsenal no pueda sentirse cómodo con pelota, me parece que en un partido, eh, como, como decíamos, para, para llegar a hacer una sentencia, demostrar que somos mejor que Newcastle, y básicamente, a pesar de que creo que fue un partido completo en todas las facetas, los barrimos jugando al fútbol. Al fútbol no, si no les pegamos jugar.
0: un baile. Sí, sí, les pegamos un baile, un baile de novela. La verdad, ese primer tiempo fue muy superior a Arsenal, muy superior. Tenemos ahí, bueno, lo que lo que viene a partir de ahora en esta recta final del campeonato. Eh, vamos a, a verlo rápidamente. Sí. No, eh, dale, de marzo, se le viene al City, por... ¿no? Justo
2: lo dejamos al aire y así aprovecha Mati también antes de irse para, para poder analizar sí, eso sí. porque se vienen los próximos partidos de Premier eh, van a ser tremendos sobre todo para el Manchester City. El Manchester City sí. tiene una seguidilla ahora mismo, a pesar de que tiene un final bastante más sencillo, tiene una seguidilla de partidos ahora mismo muy complicada, también tiene el tema de la Champions, por supuesto, tienen sí. a favor en comparación con Arsenal que ya tienen la serie liquidada, le ganaron 3-1 a a Copenhague de visitante Y, y en ese sentido sí, sí, sí. Lo, lo tienen liquidado Pero bueno, vamos a ver qué, qué cruce Le toca en cuartos también, eso va a ser Importante, el Liverpool tiene un par De partidos ahí, como decimos, viaja a República Checa en el medio, así que Vamos a ver que, Cómo se termina sí. dando esto
0: Ahí tenemos, ahí tenemos en pantalla eh, Bueno, con los puntos que Tiene cada uno, eh, esto es Los próximos seis partidos Exacto. de Premier De cada Exacto. equipo Los próximos seis partidos de Premier de cada equipo, eh, quedan 12. O sea, esta es la mitad del sí. calendario que viene para cada uno. Pero Correcto. bueno, eh, fíjate, Liverpool y City se van a estar enfrentando ahora la fecha que viene, no la otra. O sea, sí. en la fecha 28 Uf. ya, ya tenemos un City-Liverpool en el Lo que Etihad. Va a hacer este partido, una locura. Uf. Eso el fue, al, fue adelante o
1: después que nosotros esa fecha. Y y si
0: hay si hay que, fue después, adelante o
1: después. Que...
2: Es un tema también que quería aclarar O sea, Arsenal salió a jugar contra Newcastle bueno, Con después. el resultado opuesto del Liverpool Y con claro. el, el, el triunfo del City Minutos antes de salir a la cancha también Eso por supuesto sí. te, te termina condicionando Estamos viendo como Liverpool eh, eh, juega La próxima fecha contra el Nottingham Forest En, en City Ground Recibe sí. al Manchester City en uno de los partidos del año Sin duda Visita sí. a Everton en el Clásico de, de Liverpool Recibe a Brighton que como bien dijo Mati está eh, remontando. Recibe a Sheffield United y visita al Manchester United. Es un es un un fixture complicadísimo para para Liverpool también para el City que juega de local con el United el clásico de visitante con Liverpool en, en Anfield en uno de los como decimos partidos del año de visitante contra Brighton de local contra Arsenal, Aston Villa y de visitante contra Crystal Palace. Es te digo. El momento vale. más, com, entre comillas, más complicado del City en toda la temporada. Estas seis fechas realmente pueden llegar a marcar el pulso de, de lo que va a ser la definición. Sí, eso es y lo que decíamos de un poco antes, ¿no?
1: ¿Qué fecha tienen?
2: Están ahí en
0: el medio.
1: Los cuartos, en la... ¿eh? digo. Pensando ah, en no, no,
0: claro, claro. No, no, lo, eh, la vuelta a octavos eh, el City la va a tener entre el partido antes de jugar con... Eh, con Liverpool, antes de jugar con Liverpool claro. tiene la vuelta City, después del United, o sea ahora el City tiene United, la vuelta de octavos, Liverpool eh, tiene tiene el, el City eh, que eh, va a estar jugando con Luton por FA Cup eh, ahora también, mañana mañana juega el City por, eh, con Luton por FA Cup, eh, pero después lo que sigue es United, Copenhague Liverpool, y ahí, bueno, Brighton Arsenal eh, así que eh, yo creo que, como decía un poco antes Esta sedilla del partido del City es la que va a marcar un poco el pulso de la temporada Si el City pasa esto de forma agriosa y saca, y saca victorias eh, Bueno, se van a convertir en un equipo imparable Evidentemente va a estar muy difícil bajarlos y van a ir camino por todo otra vez pero esta seguidilla va a ser eh, reveladora. Yo creo que ahí es donde se define todo. ¿eh? Si el City no pierde puntos ahí, no pierde más, como dice Nicolomón en el chat.
1: Claro, 9 eh, bueno, el 10 de abril, primera ronda de cuartos de final de Champions. Eh, y, por cierto, jugamos antes que ellos. Jugamos contra Brentford por la fecha 28 cuando Liverpool y City se enfrentan ellos. O sea que sí. le podemos meter presión, básicamente.
2: Mejor de local, porque ir a visitar a Brentford es un partido difícil. Sí. Te digo, Rodri, vale la pena volver a destacarlo. Manchester United, Liverpool, Brighton, Arsenal, Aston Villa, es una seguilla tremenda para el City. Sí.
1: Contra sí, un City sí, sí. que tiene grandes problemas atrás, ¿eh? no 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 es un City que está en es que, un gran momento. Si ayer,
2: como decimos, si ayer empataban, nadie hubiera dicho nada realmente y me apena mucho porque el segundo tiempo de Bournemouth fue para empatar realmente y podrían haber perdido sí, sí. puntos tranquilamente. Bueno, la seguilla del Arsenal. Eh, Sheffield United de visitante, Brentford de local, Chelsea de local, ojalá les metamos cuatro. Eh, Manchester City de visitante, uno de los Ese partidos del partido. año. Luton de local y Brighton de visitante también. Eh, es un fixture no tanto como el de Manchester City, pero quieras o no tiene sus complicaciones.
0: Sí. Ahora,
1: sí, sí. si pasamos a cuartos de Champions sería este, este partido nos quedaría antes de la ida de los cuartos de final eh, contra el City de, de visitante. Sí.
2: Y hay que ver qué pasa también con el Chelsea, porque si sigue avanzando en FA Cup, probablemente ese partido contra nosotros por Premier se posponga.
0: Mm. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Ese partido corre riesgo de ser de, de ser pospuesto. Cuando juega el City por FA Cup, dice Alex ahí en nuestro chat, juega mañana, mañana juegan con Luton, mañana juega el City. Sí, seguramente Juel. pasen. Correcto, y, el, sí.
2: el en cancha del Luton juega, sí. No, probablemente haga no. rotación porque el domingo al mediodía de Argentina tiene el clásico contra El él. clásico. Contra el United, te da una cosa, el United de Ten Hag que se comió 7 en Anfield la temporada pasada, vamos a ver qué pasa cuando vaya a la cancha del City, puede ser un papelón sí, que,
0: sí, que, una quede, que quede en la memoria. Sí, sí, sí. Y puede ser el partido, la despedida, ¿no? Puede ser la despedida de, <risa> de Ten Hag. puede ser la despedida tranquilamente, hay que ver qué, qué termina pasando, pero sí, puede ser un partido eh, escandaloso. Hay que, estar, te digo, hay que estar.
2: Rodri. Más allá de, lo, de que los rendimientos no lo avalen, si el United lo echa a Tenjaga ahora, es un problema conseguir un
0: reemplazante también
2: ¿eh? a esta altura sí, sí. de la
0: temporada. Sí, y aparte, ¿quién va a querer agarrar este United? Que es realmente, o sea, no, no parece no tener remedio. ¿Hace cuánto que están pasando técnicos por el United y nadie termina de encarrilar? Eh, el equipo eh, Pasó Ragnik, ¿se acuerda de Ragnik? Bueno, dirigió el United en un momento eh, Y así, ¿cuántos? O sea, nada, sí. vienen De mal Ferguson En 2013 se retiró, ya pasaron 11 años, 11 años. Sí, eh, nos pregunta ahí Nicolomo en el chat, si no ganamos la liga ¿Quién prefieren que la ganen, Liverpool o City? No, pero Arsenal, Claramente Obvio que Liverpool, obvio que Liverpool Sí, sí, obvio que Liverpool
1: ¿Quién va a querer City, que gane el City la Liga el City otra vez, el
2: mundo, no? Que me tenga claro. más harto
0: que el Manchester City Harto
1: Y Guardiola, sobre todo Guardiola también oh, sí, Me encanta, ¿eh? pero basta, que no gane más
0: No, se tiene que ir, obviamente Se tiene que ir del City urgente pero Se va a dirigir de... una
1: selección Sí, Como, basta, ya está.
2: o Italia, Pep, dale Te falta Italia, Pep, dale Ya está,
1: vi Andar a Juventus Sí, va.
0: <ríe> sí, sí, totalmente Yo los abandono, sí, muchachos ya... Los tengo que bueno, dejar dale, Mati Dale, Mati, muchas gracias. Eh, no, nos vemos el lunes que viene. Abrazo. Gracias, Mati. Un abrazo, Mati. Bueno, ahí estamos entonces. Eh, tengo, ah, tengo un, un gráfico eh, que, que tengo acá que es, va, eh, eh, en realidad es un tuit con unos datos. Eh, dale, de lo la gente. Ver, de, bueno, dale, dale, dale. Eh, tengo, es una comparativa de números de lo que es la temporada pasada con la temporada anterior. Vos algo diste recién, algunos datos debo, de vos, de, en cuanto a puntos, estamos iguales. Si comparamos eh, los
2: fixtures las 26 fechas de la temporada pasada con esta, estamos exactamente igual. Cosa que hace claro. un mes parecía muy difícil que lo, que lo podamos llegar a igualar y ahora mismo estamos en esa misma sí. sintonía teniendo en cuenta el flojo arranque que tuvo esta temporada en comparación con la anterior la primera vuelta, como decimos, fue récord absoluto de puntos, de goles, de todo.
0: Sí. Bueno, este me lo habían pasado el, el, el sábado. Eh, lo, me lo guardé para, para verlo hoy. Eh, comparado con, con, lo, con el mismo fixture, como decís vos, de la, de la temporada pasada, eh, ahí vemos, ¿no? En cuanto a puntos está igual. Pero fíjate que en XG Arsenal tiene más 3,2 ahora, sí. ¿no? Eh, goles tiene un gol más, ¿no? Eh, en cuanto a goles... Eh, goles recibidos, el XG de goles recibidos es eh, es, es grande, la diferencia eh, menos 7,6 puntos, o sea, mejoró mucho el Arsenal a nivel defensivo Antes era un equipo muy vulnerable y fíjate que acá en los números se nota perfecto, eh, bueno, tiene le hicieron 3 goles menos, no recibió 23, a esta altura tenía 26 eh, y bueno, en la diferencia de gol También los números son más positivos no Se ven sí, ahí sí. en pantalla, yo creo que se notan eh, Lo que habla de que Cuando nos preguntábamos si este Arsenal Es mejor al de la temporada pasada Bueno, evidentemente números eh, hay mejoras, hay mejoras en, en, en algunos aspectos y estamos viendo estadísticas ofensivas como defensivas también y lo que tiene que ver con goles esperados y goles así que es, eh, me parece notorio que este equipo se ha convertido en un equipo más sólido atrás y mucho más contundente arriba también, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente y ojalá eh, de acá a final de la temporada podamos ir sumando paulatinamente a Gabriel Jesús, que no se vuelva a lesionar, eh, realmente parecía que iba a ser la gran temporada de Gabriel Jesús y otra vez las lesiones terminaron cortándolo. Eh, lo mismo con Tomás Parte, que en algún momento va a tener que volver y me imagino que va a ser importante. Sinchenko, Tomiyasu, ojalá podamos ir recuperando los soldados que tenemos ahí en baja eh, para esta recta final de la temporada que los vamos a necesitar más que nunca. Necesitamos que el equipo siga a tono competitivo, siga peleando ahí me parece que como decimos. Las estadísticas acompañan las sensaciones, que creo que eso es lo más importante de todo. No nos quedamos solamente sí. con números y después el equipo en cancha no refleja lo mismo. Creo, sobre todo, que estamos en un punto entrando a marzo, que siempre lo destacamos en este en este programa. Lo más importante para un equipo es encontrar eh, su punto a tono futbolístico cuando estemos entrando en los últimos meses de, de, de torneo. Y creo que ahora mismo, eh, fin de febrero, principio de marzo, estamos viendo el mejor Arsenal de la temporada, un Arsenal muy bueno en ofensiva, un Arsenal excelente a la hora de defender, casi que no permitiendo a, a, al rival ni acercarse al área de raya, que eso me parece que es fundamental a la hora de, de competir, de mantener en los márgenes que viene manejándose Arsenal hasta ahora. Y como decimos, ojalá... Eh, vaya todo a mejor. Bo, sigamos recuperando soldados. También Timber, que no lo mencioné, que creo que puede llegar a ser fundamental en esta recta final, en el último mes de torneo. Así que, bueno, eh,
0: esperamos. ¿A quién? Que... ¿a quién qué, ¿Qué jugadores pensás que, o sea, de los lesionados, para vos, ¿cuál sería la prioridad recuperar ahora, Debo? Yo creo que de Gabriel, de Gabriel Jesús, Jesús no, eh, nos vendría muy bien, ¿no? Claramente. Y Tomiyasu, me parece, ¿no? Sí, También. Sin o, dudas.
2: Me parece, creo que, me parece el... que son los... ¿no? Eh, teniendo en cuenta que, que el equipo superó a Sinchenko que Creo que eso es muy importante Me parece que el equipo hoy en día tranquilamente puede jugar sin Sinchenko La temporada pasada hubiera sido impensado Así que en ese punto me parece muy importante Y bueno, eh, el aporte de Thomas sobre todo Yo creo que, que ojalá que Thomas se pueda despedir del Arsenal de la mejor manera posible Que tenga un, una, una, un cierre final de, de temporada Y que eso nos permita llevarnos un título, ojalá
0: Sí, sí, sí creo que estaría bien también, creo que estaría bien para, por lo menos para que tenga una despedida decorosa, todos sabemos que se va a ir todos, a ver creo que no quedan dudas de que, de que no tiene mucho más sentido eh, tener un jugador que cobre tanto dinero y que juegue tan poco y, 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 y ya sabemos que parte y también está entrando eh, en, en una etapa de su carrera en la que bueno eh, no no si no está a nivel no, no tiene mucho sentido darle lugar y bueno, eh, estaría bien que en estos últimos partidos pueda intervenir de alguna forma, pueda tener un poco de rodaje y garantizarnos eh, alguna, algún, algún objetivo, ¿no? Poder acertarnos al, al objetivo. Eh, sí. lo, lo recuerdo a Tomás entrando en el partido ante City, metiendo esa pelota que terminó en el gol y digo, bueno, eh, todavía tiene que haber una bala, ¿no? En la recámara para Tomás. Ahí alguna alguna de esas tiene que haber, ¿no? Algún pase que, que, no, que nos destraba algún partido. Lo, lo imagino entrando en esa tónica, ¿no?
2: Sí, o que su mera presencia le permita a Rice jugar más arriba, que Rice haga algún otro gol importante, como ya supo hacer a principios de temporada. Ojalá, vamos a ver mm. cómo cómo sigue todo esto, pero bueno, por supuesto, muy contentos y muy ilusionados con esta temporada de Arsenal. Eh, ojalá podamos seguir de esta manera y ojalá pueda arreglarlo del tema de la cámara, que no sé qué pasó hoy me, me sí. más <risa> con esta cuestión. Pero bueno, muy muy contento de haber vuelto al podcast después de un par de semanas, así que... Eh, como siempre agradecemos a la gente que nos sigue acompañando Les, les seguimos pidiendo que se suscriban En, en todas nuestras redes eh, Estamos eh, Maurito Rossi con un gran laburo en las redes sociales Les mandamos un abrazo también Si nos siguen en Spotify, en Twitch Sobre todo en Youtube eh, Muy agradecidos, como decimos eh, Y bueno eh, Nos veremos eh, la semana que viene eh, Probablemente tengamos que cambiar el día porque quedarse en el juego al lunes Así que probablemente la semana que viene tengamos stream de martes por la mañana a, a este rincón. Seguro. Sí,
1: eh, sí bueno, es probable, probable que. que eh,
2: felicitaciones por semejante casaca. No sé si contaste la historia, Uy, si no
0: ligaste, pero. Sí, la, la, porque... la conté el sábado. Sí, la conté el sábado. Eh, me la trajo mi viejo que estuvo de vacaciones y la vio bueno. y me la compró. Y fíjate, tiene, tiene número también, ¿eh? Eh, la, de, la del capitán, hermosa la del
2: capitán, Tengo la del capitán, tengo
0: Te la digo, capitán. O, ojalá, ojalá cierre
2: la temporada Con un título para que esta temporada para Perdón, para que esta camiseta Quede como ahí en, en el Hall of Fame Porque es hermosa, realmente
0: Me encanta, me encanta, la, la usamos muy poco Aparte, la usamos muy sí. poco o sea, Sí, porque ¿cuántas es la tercera, veces
2: viste? Sí, yo, yo hubiera sí. hecho al revés, yo hubiera dejado La Fluo como tercera Y esta como segunda pero y esta bueno.
0: sí. Sí. sí, sí, es verdad Pero sí, sí, divina, la verdad hermosa, hermosa casaca y la quería estrenar hoy así que nada, la mostré el sábado y hoy la estoy estrenando hermosa,
2: hermosa, bueno un abrazo para toda la gente aguante el Arsenal y por supuesto seguimos acá en Arsenal en América hasta el final de la temporada todas las semanas repasando la actividad del mejor equipo del mundo
0: así es, así es, acá estamos firmes bueno Debo, gracias, Pues nos hablamos, chao, chao Ahí estaba, bueno, pasaba Debo. Vamos a, vamos a las preguntas. Tenemos preguntas en nuestra en nuestra cuenta en nuestra cuenta de Twitter. Eh, esa camiseta es muy difícil de conseguir. En USA está agotada, en Colombia no la trajeron. Bueno, esta me la trajeron de... Gracias, Orly, gracias. Te vi ahí que nos estabas escuchando mientras, mientras cocinabas. Sí, esta me la trajeron de Estados Unidos. Mi papá estuvo en Estados Unidos. Eh, es divina. Este, este detallecito acá, esto acá, es, es top, este, este detallecito de acá, y bueno, y que tenga el número, que tenga la 8 de Edgar me encanta, me encanta, me fascina. Eh, me está dando un poco de calor ahora igual, ¿eh? eh pero bueno, estamos. Vamos a vamos a, a las preguntas ¿eh? de este nuevo episodio del podcast. Como ustedes saben, cada lunes abrimos el juego para que ustedes también dejen algún mensajito ahí en Twitter y, y bueno, y lo leemos, ¿eh? lo leemos y le damos lugar y lo charlamos acá entre todos para ir cerrando este nuevo, este nuevo episodio del, del podcast. A ver. Eh, me voy a, voy a acá, acá estamos, sí, perfecto, ya estamos, entonces, empezamos con el mensaje de mi amigo Álvaro Félix, te dice, buen día amigos, consideran que la temporada actual de Odegar es mejor que la pasada, aún cuando no se ha reflejado en goles y asistencias, una locura lo que ha jugado de lo nuevo, saludos, bueno, justamente con la camiseta de Odegar puesta, eh, puedo decir que, que sí, la verdad, eh, creo, creo que es una gran temporada de es una, una Es una fantástica temporada de Odegar, Más allá de si ha hecho más goles o asistencias o no O sea, no, no tengo el número claro acá Si quieren lo podemos revisar Pero no es tan relevante Yo creo que la, lo, lo que uno puede, puede eh, tomar como, como factor Para decir que Odegar está teniendo una mejor de, de temporada Es lo determinante que es Y lo, lo influyente que se ha vuelto eh, en cada vez más aspecto del juego porque recordemos que la temporada pasada Odegar eh, no caía tanto a la base, no, no, no le sacaba las pelotas eh, a los centrales eh, de, de los pies y, y, y sino que jugaba más entre líneas, jugaba más en los últimos metros, eh, me parece que esta temporada estamos viendo un Odegar que, que influye mucho más eh, incluso en la salida desde atrás y, y que no deja de ser un jugador muy importante a nivel defensivo, o sea es cada vez más líder en la presión, cada vez eh, un jugador más importante a la hora de recuperar la pelota Todo eso me parece que hace que, que hablemos de que Odegaard ha mejorado mucho Ha crecido un montón y que cada vez es más líder de este equipo Y bueno, ahora nada más y nada menos que, que el capitán eh, El capitán eh, el, y el líder futbolístico de, del Arsenal eh, la, Esta temporada estamos hablando de un Odegaard que tiene en todas las competencias 8 goles y 7 asistencias la temporada pasada los números, lógicamente, eran, eran mejores. Eh, estamos hablando de que la campaña pasada Odegar llegó a 15 goles y 8 asistencias. Entonces, eh, creo que por más que tenga la mitad de los goles que, que convirtió la temporada pasada en asistencias, está prácticamente igual. Eh, estamos hablando de un Odegaard que eh, es mucho más influyente en, en otros aspectos. Y como digo, eh, lo vemos bajar a la altura de los defensores centrales para tratar de colaborar con la salida desde atrás del equipo eh, después quizás aparece entre líneas, él es el que decide a qué altura va a tomar la pelota y me parece que siempre lo hace de muy buena manera, o sea siempre toma la decisión correcta y está siendo determinante con cada toque de pelota entonces puede que tenga la mitad de los goles del año pasado, si bien todavía quedan muchos partidos por jugar y puede alcanzar esas cifras yo creo que hoy estamos entendiendo que eh, los goles y las asistencias de Odegar tienen que ser consecuencia del juego. O sea, tiene que ser algo que eh, llegue por decantación. No es que Odegar tiene que estar obligado a hacer goles o obligado a dar asistencias, sino que el propio juego del equipo y el propio funcionamiento lo tiene que dejar en esa posición. Entonces, para mí, por más que tenga menos goles, yo creo que estamos hablando de un Odegar mucho más influyente, mucho más influyente en muchos aspectos. Sobre todo sacando la pelota desde atrás. Me parece que, eh, sin duda, es una mejor temporada de Odegar en el Arsenal y luciendo, como digo, la, la cinta de capitán. Así que nuestro líder futbolístico absoluto. Nuestro líder futbolístico absoluto. Eh, ¿Cómo sería Jorginho jugando en lugar de Odegar Y no la veo, no la veo porque Jorginho no tiene esa velocidad de piernas, no puede hacer ese recorrido. Odea corre, o sea, baja a buscar la pelota y termina la jugada en el otro área. Jorginho hace, me parece, dos jugadas eso y va a terminar acalambrado como terminó el otro día. Eh, no, no no, no, querramos inventar la pólvora, o sea, vamos a dejar a los jugadores, ¿no? Cada uno juega, juega de lo que puede. Jorginho está para jugar en la base, a lo sumo un poquito más de interior en algún partido, pero un interior medio eh, medio doble 5, ¿no? Muy, muy cerquita de... De, del doble pivot, ¿no? Es interior que no para de correr y que aparece por toda la cancha. Eh, me parece que, que, que no sé si está físicamente Jorginho para hacer ese trabajo, por más que con pelota sea un eh, lo haga de, de, de forma maravillosa y todos quedemos enamorados de cómo Jorginho da esos pases hacia adelante, no le podemos pedir que juegue a lo que juega Odegar, porque Odegar corre y presiona como un, como un animal. Jorginho hace dos jugadas eso y lo tenemos que estar sacando con oxígeno de la cancha. Eh, a ver, a ver, debe haber más preguntas, debe haber más preguntas. Más preguntas ahí. Eh, no le pidas correr a tu padre. Mejor que mande unos buenos pases. Totalmente, amigo. Está para otra cosa. sí, está para otra cosa. Está para otra cosa. Eh, a ver. Dice ahí mi amigo Federico Alder, dice, saludos muchachos, Lástimosamente no se pudo volver a mantener la eficiencia jugando de visitante, en este caso ante el Porto donde prácticamente el equipo no pateó el arco y para colmo, un gol a último minuto pero como diría Henry, tranquilos que hay partido de vuelta Ahora bien, volviendo a ver, hay que ir valorando el trabajo del preparador físico del club porque para jugar a ese ritmo ante Newcastle hay que tener piernas, sé que probablemente moleste eh, lo siguiente que distinto hubiera sido eh, Declan en el equipo la temporada pasada. Bueno, todo a su tiempo, ¿no? Todo a su tiempo. Yo creo que todo llega a su tiempo. Eh, todo, todo llega a su tiempo. Y Declan Ray llegó al Arsenal en el momento que tenía que llegar. Como Arteta llegó al Arsenal en el momento que tenía que llegar. Como cada jugador que integra este equipo llegó en el momento correcto y en el tiempo indicado. Hay que confiar. Hay que confiar en el proceso. Eh, yo creo que si algo hemos aprendido... En este ciclo eh, de Arteta Es que hay que confiar en el proceso Y estamos eh, en un gran momento Arsenal está en un gran momento Vuelve a ser un equipo que da pelea en todos los frentes eh, Vuelve a ser un equipo Que sabemos que Si logra el Arsenal eh, Ser un equipo Que no comete Tantos errores y, atrás Y que tiene un y, 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 que, y que se muestra Mucho más preciso eh, en ofensiva, ¿no? si logra aprovechar todo eso que el equipo genera con fútbol eh, y, y encima eh, se protege bien ¿no? y cada vez tiene un sistema defensivo más sólido, bueno, de a poco los márgenes se van achicando y estamos viendo un Arsenal que puede competir a, a gran nivel con cualquiera no tenemos ninguna duda de eso después, la pelota entra o no eh, te hacen un gol en el minuto 90 eh, y lo que era un 0-0 termina 1-0 abajo, es el fútbol el fútbol es así y son los resultados y los márgenes son finos pero me parece que nadie puede negar que este equipo del Arsenal eh, está en condiciones de pelear y de ganarle a cualquiera que se le ponga enfrente. Entonces, eh, vamos a confiar, vamos a confiar y vamos a ver eh, cómo termina esta historia, cómo termina esta temporada. Y si esta temporada, ponele que esta temporada el Arsenal no gana nada, eh, en el peor de los casos, el Arsenal eh, no, no consigue alzar ningún trofeo, lo que lógicamente sería... Sería doloroso o, 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 o la verdad que, que nos, no, nos costaría asimilar, seguro. Eh, pero yo creo que nos tenemos que quedar muy tranquilos que las cosas se están haciendo muy bien y que es cuestión de tiempo. Entonces, si decimos, no, lo que hubiera sido Rice, la temporada, bueno, eh, Rice llegó cuando tenía que llegar y todo llega a su tiempo. Eh, volveremos a, 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 a conquistar trofeos. Nadie tenga duda de eso. Que nadie acá dude de eso. Eh, ¿Será esta temporada? Ojalá. Si no, será la siguiente o será la otra. Y en algún momento estaremos celebrando. Pero nos tenemos que quedar muy tranquilos. Muy tranquilos de que todo está fluyendo de la manera correcta. ¿eh? Eso, eso tiene que darnos mucha tranquilidad. Llegué tarde, dice Paola. Por Dios, Rodri, hermosísima camiseta. Hola, llegué, dice Héctor. No, está, está divina. Hoy me la elogiaron todos. Gracias. Gracias a todos los que me elogiaron la camiseta. Eh, los elogios van para mi padre directamente, que fue quien decidió regalármela y estuvo muy bien, la verdad que es un gran regalo, eh, aparte ya les mostré, lo vuelvo a mostrar Tengo, eh, el dorsal del capitán, ahí el número 8, así que la verdad, eh, no me puedo quejar, no me puedo quejar, bueno vamos a, a continuar con las preguntas, vamos a continuar con las preguntas lo tenemos ahí a mi amigo Juan Martín Ramírez, eh, que me pareció verlo ahí por el chat. Dice, dominante, partido perfecto para dejar atrás las malas y desmedidas sensaciones de Porto. En lo personal me encanta cuando entra Nelson, es mi Robbie en Ketia, porque tener jugadores de inferiores eh, en condiciones de elite me da orgullo como club. Un abrazo, dice Juan Martín Ramírez. Bueno, algo de lo, de lo que tampoco hablamos mucho acá es que eh, cuando el Arsenal pone ya en el segundo tiempo en Ketia eh, terminó entrando el Neni también unos minutos. Bueno, evidentemente ha, eh, habla un poco de que el partido está liquidado y eso es lo que nos tiene que también dar, dar tranquilidad, porque el otro día, el sábado, en el post partido se había generado como una, un, un cierto eh, malestar o, o había ciertos comentarios de que no quiero que entre más el Neni, no quiero que entre más en Ketia porque no le hace un gol a nadie. Bueno, evidentemente, si hay lugar para esos jugadores es porque el equipo hizo una actuación brillante y porque nos tenemos que quedar tranquilos que el partido está resuelto y que nuestros jugadores más aptos para la competencia, nuestros mejores jugadores, pueden tener minutos para descansar, que es algo importante también, que Saka pueda salir y dejarle lugar a Rey Nelson, que Haber pueda salir y dejarle lugar en Ketia, que Jorginho pueda salir y dejarle lugar a, al Neni, eh, está bien, puede verse como algo negativo porque son jugadores que quizás no están a la altura, pero me parece que también es una recompensa como dice Nico, para ellos que, 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 que entrenan a tope y que quieren seguir eh, teniendo minutos en este equipo y que también es un premio para los jugadores que salen para poder descansar un poco y para llegar más frescos a la siguiente batalla porque sabemos que todo lo que queda de acá en adelante son partidos muy complicados estamos entrando en la recta final del campeonato vienen las últimas 12 fechas y va a haber que afrontarlas con piernas frescas, con, ambiente, con la mente limpia. Así que hay que quedarnos tranquilos con eso, ¿no? Hay que quedarnos muy tranquilos. Eh, así que eh, creo que, que esa es la, la forma de, de, de mirarlo, ¿no? Eh, dice, si entraba Jesús hace un mes que no entrena y Eddie quedaba mal con Eddie. Dice, Nico... Tienen que estar más... Eh, claro, o hay que manejar un poco eh, el vestuario, ¿no? A ver, yo creo que Arteta lo tiene manejadísimo igual. Eh, hay, hay un aura y una vibra de que todos se llevan bien con todos, de que todos tiran para el mismo lado, y eso desde, de, desde, desde siempre. O sea, siempre fue así. Desde que Arteta empezó a construir su propio plantel, empezó a limpiar y a hacer toda su depuración, y a construir el equipo que él quería, se nota que todos tiran para el mismo lado. Uh, y, y, bueno, hay que confiar en lo que el entrenador decide. Eh, acá Ya dice ver más de Smith Row ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno Tiene que ser, tiene que haber momentos para eso Tiene que haber momentos indicados Donde Smith Row tenga momentos eh, Tenga minutos, no, no, es, no es cuestión De ponerlo a Smith Rowe en un partido random Ah, che, hoy lo, hoy lo quiero poner a Smith Row, No, no, hay que pensar quién juega Hay que pensar quién es el rival En qué momento, no es Como el como el fútbol manager donde uno Elige al azar, eh, y hoy tengo ganas De poner a Smith Row, no, no, no es así o sea, eh, hay planificación, hay un rival y, y, y hay jugadores que están aptos para la el elite y otros que están luchando para, para tratar de tener más minutos. Eh, hay que entenderlo de esa forma y hay que confiar, confiar en lo que el entrenador decide. Así que en ese sentido, si termina entrando el Neni y termina entrando en Getia, por más que por, por más que parezca algo que eh, negativo, para mí es positivo, para mí es súper positivo. Eh, después, si la temporada que viene En Ketia sigue en el club Y el Neni sigue en el club Y Cedric sigue en el club Y te voy a decir Ahí hay algo en lo que estamos fallando Pero mientras ellos sean jugadores del Arsenal Y es lógico que tengan algo de minutos Es lógico que, que, que puedan entrar en algún partido Sobre todo en un partido que está totalmente sentenciado Es el momento para que entren Que van a entrar en el O sea, cuando estás jugándote la clasificación A la siguiente ronda de Champions y en ese momento me parece que no, 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 no es el momento indicado, ¿no? Eh, estuvo cerca el gol, ¿eh? Estuvo cerca el gol, Emilio. Ahí leí mi amigo el mensaje de Juan Martín. Eh, la verdad que, que estuvo muy cerquita el gol, eh, Emilio. Bueno, vamos, vamos con el siguiente mensaje. Ahí nos comenta Harrison Cerrato. Eh, que dice, primer tiempo, perfecto. Los jugadores supermetidos y concentrados en el partido. El segundo, bajamos un poco la intensidad sin dejar de jugar bien. Quiero ver pronto a Timber, Tomiyasu, Sinchenko, ya que estamos cortos en esa zona. Lo más importante es recuperarlos a todos. Eh, bueno, yo creo que el, el, el lateral izquierdo eh, es, es, una, es, es un tema. Es un tema. Eh, yo, yo lo digo acá y, y lo sostengo. Por más que Kibior haya jugado un muy buen partido el otro día, la verdad que jugó un muy buen partido contra, contra, contra Newcastle e hizo un gol incluso. Eh, y, y la verdad que, que bueno, no, no, o sea, no, no voy a ser necio, no voy a decir que, que, que saquen a Kibior del equipo, pero a, a mí me sigue dejando dudas. Yo no estoy tranquilo si juega Kibior porque eh, en una jugada lo pueden limpiar y el equipo puede quedar muy desarmado pero también está teniendo buenos rendimientos. Entonces, mientras esté en este, en este ritmo y mientras esté jugando bien, eh, perfecto. Pero yo voy a estar mucho más tranquilo cuando vuelva Tomiyasu, cuando vuelva Timber, Sinchenko, si vuelve y está bien físicamente, pues lo quiero ver en qué mood también vuelve Sinchenko. Porque Sinchenko puede volver muy bien con pelota, pero puede volver pésimo en los retrocesos. Entonces, ahí prefiero que juegue Tomiyasu, por ejemplo. Eh, que vuelva a sacar a jugar de tres. dice el prefecto. No, a ver, hace un rato preguntaban, no sé quién era, eh, a ver si lo encuentro escroleando un poco, pero preguntaban si eh, si había chances de que vuelva Tierney, eh, porque no 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 sé bien a, qué, a dónde estaba orientada la pregunta, si acá, Urequega que decía, ¿creen que ahora que Arteta entiende que no siempre tiene que jugar con lateral izquierdo invertido puede volver Tierney?, yo te diría que no, yo te diría que no. O sea, para mí, eh, Arteta, eh, con el tema laterales, eh, él prefiere que la amplitud la den los extremos y que, lo, y que lo, los defensores eh, sean, gente, sean gente más, de, más, más de, de, de defender que de atacar. El lateral clásico, como, late, como se lo conocía, el lateral que pasa al ataque, el lateral que va siempre por afuera, me parece que no encaja en lo que es la filosofía de Arteta, no encaja, no encaja en lo que es la idea de Arteta. Eh, me parece que, que Arteta prefiere en esa zona un jugador que o que pueda pisar carriles centrales o que pueda pisar carriles centrales como lo hace Sinchenko, que maneje muy bien la pelota y que pueda entrar en el, en el juego interno del equipo o un tipo que defienda, un tipo que defienda bien, que, que, que sea alto, que, que tenga juego aéreo, que sea que sea bueno en los duelos, me parece que va por ahí, pero a ver, es un poco, uno uno mira el reflejo en el Manchester City, eh, porque Arteta también viene de ahí y viene de aprender todo de Guardiola y uno ve la defensa del City y el City no tiene laterales al estilo Tierney, no tiene laterales que se proyecten y que vayan por afuera y tiene todo el sentido del mundo, entonces yo no creo que Tierney vuelva. Eh, tampoco me preocupa si Tierney vuelve o no a veces creo que, 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 que llevamos las preocupaciones mucho más allá de, de lo que deberíamos llevarla eh, ¿por qué nos estamos preocupando por un tipo que está a préstamo que se lesionó, que, que, que está completamente en otra historia cuando nosotros tenemos este equipo acá que está cada vez tomando mucho más vuelo futbolístico, que va compitiendo en todos los frentes, si Tierney vuelve es un tema que lo deberíamos pensar con suerte con suerte Deberíamos pensarlo a mitad de año, eh, cuando, cuando se resuelva lo del préstamo, cuando Tierney vuelva al club, a ver si tiene lugar o no. Que para mí, como te digo, no tiene. Para mí, como te digo, no tiene. Pero pero bueno, eh, el tiempo dirá, el tiempo dirá. Yo no la veo, yo no la veo. O sea, yo veo más a Tomiyasu, a Kivior y a Sinchenko compitiendo por un puesto que a Tierni volviendo a ese lugar, la verdad. Pero bueno, el tiempo dirá, no, no es momento para mí para hablar de Tierney ahora. Eh, no, no 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 tiene sentido, no tiene sentido. Eh, a ver, ¿alguna otra pregunta ahí? Nos comenta nuestro amigo Gonzalo de Francisco Fútbol. La jerarquía del triunfo frente al Newcastle hace pensar en qué pasó frente a Porto. Faltó Jorginho por trozaro Haber. El que más se necesita es Gabriel Jesús, dice Gonzalo de Francisco Fútbol. Bueno, lo que hablábamos un poquito antes, ¿no? De... de, de ¿Qué, qué formación tendría que haber puesto Arteta el miércoles qué formación puso, puso el sábado yo creo que es un poco cómo el, el entrenador gestiona eh, esos esfuerzos y este eh, nada hay que darle la derecha y la verdad que se, se, se logró un gran triunfo ante Newcastle y ante Porto las cosas salieron muy bien más allá de ese gol de último minuto después eh, te volviste con la derrota pero pero bueno está todo por jugarse está todo por jugarse en Londres y hay que confiar hay que confiar en eso eh, nos comenta ahí nuestro amigo Fairpack, dice, Masterclass de Nueva Arteta, no entiendo cómo nos ganaron, eh, en Sanjay Park, la dupla de Rice está on fire, Kai Haver mirándose cada vez mejor, eh, mirándose mejor cada partido, Benny Blanco saca Willow en otro nivel. Mención honorífica para Kibir no desentonando. Que nos pongan ya al Porto y al City. El único que tuvo festejo doble eh, y gritó los cinco goles del partido fue Mati Terzic, que metió un gol yo, Willow. Vamos por más, vamos a Arsenal todavía. Dice Ferpal Perfecto. Perfecto el mensaje. Ahí nos comenta George. Dice La máquina recién se aceita en febrero. Momento per eh, perfecto para estar encendidos. Da la sensación que cualquier once que presente Arteta responderá. Willow se vio fenomenal. Después de una racha donde venía dejando algunas dudas y Gabriel Magistral, ojo, terminó con la banda de capitán en el brazo. Gabriel Magalhães, ¿no? En general, un partido sobrevió el equipo que da un golpe sobre la mesa y que hizo ver a Newcastle como un equipo de tercera. Tremendo. A seguir sumando que se viene un cierre espectacular de la Premier, dice mi amigo George. Perfecto, perfecto, gran mensaje. Ahí está Arnold que dice, hola amigos, gran programa. El equipo ha tenido una de las mejores presentaciones en la temporada. Eh, creo que si recuperamos A Tomás y a Gabriel Jesús Para la vuelta del Porto Somos imparables Dice, dice Arnold eh, Bueno, hay que recuperar Hay que recuperar jugadores Ahí cada uno lógicamente dando, dando sus favoritos eh, Edwin López dice Después del partido en Portugal era necesario que el equipo Mostrara otra cara, pero lo del sábado Superó todas las expectativas Parece ser que el equipo va a encontrar su curva alta Para el cierre del torneo Y eso ilusiona, saludos, dice Edwin Perfecto. Y ahí está el amigo Héctor, que lo vi recién sumarse ahí a nuestro, a nuestro chat. Eh, y, y dice, eh, hola, amigos, esta fue la última parada para subirse al tren de Arteta. Lo considero otro golpe sobre la mesa, no solo por continuar una racha increíble en Premier, sino por haber ganado de esta forma al equipo que, por estilo de juego, más nos complica. Eso sumado a haberle eh, ganado al City y a Liverpool. Confirma que estamos para grandísimas cosas. Elijo creer, dice ahí, ahí Héctor eh, cerrando, cerrando su mensaje. Perfecto, perfecto. Todos creyendo, todos creyendo entonces. Hasta ahí, hasta ahí las preguntas y mensajes en Twitter. Gracias a todos los que participaron y a los que mandaron su mensaje. Muchas gracias ahí por, 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 por su aporte. Eh, y bueno, eh, ¿qué se nos viene? Se nos va a venir entonces el lunes el partido con este, eh, vamos a estar jugando frente a Gifli United Visitante. Le quiero agradecer a Paola de Río por resuscribirse 10 meses con su suscripción. Paola bancando siempre, protagonista en este espacio, gran compañía, eh, gran integrante de esta comunidad. Estuvo ausente un tiempito Paola, estuvo ausente un tiempito Paola donde no se la veía, pero volvió, volvió. Así que eh, contentos, contentos de tenerla Pau de vuelta y por renovar esa suscripción. Muchas gracias. Muchas gracias por otro mes más. Bancando, eh, vamos con, uno, con unos corazoncitos para Paola, porque no. Eh, gracias, gracias Pau, gracias por estar ahí. Eh, semana larga hasta el lunes, ¿cómo viene el calendario de streams? Dice Nicolombo, buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, a ver, ¿cómo viene el calendario de los streams? Esta semana, esta semana, esta semana va a haber stream de Diego Fernando Latorre. Esta semana va a haber stream de Diego Fernando Latorre. Regresa Diego Fernando Latorre a Arsenal en América. Lo estábamos esperando, nos juntamos con él la, la, la semana pasada, hubo reunión, se renovaron, se renovó el contrato un año más, así que contento, contento porque esta semana seguramente haya stream con la torre. Muy probablemente el miércoles, muy probablemente el miércoles, pero atentos a las redes sociales igual, ¿eh? atentos a las redes. Eh, así que seguramente estaremos contando con la presencia de la torre para hablar un poquito de este Arsenal, para hablar un poquito de este Arsenal imparable, para hablar de este Arsenal que está vivo en Champions, que está vivo en Premier y que va por todo. ¿eh? Para hablar de lo que pasó en Portugal. Diego estuvo comentando el partido, ustedes saben. Bueno, igual nos vimos antes de eso. Eh, así que va a hablar seguramente de eso, va a hablar de la gran victoria de este partido ante Newcastle y de todo lo que tenga que ver con el equipo. Eh, vamos, vamos a estar recibiendo a Diego seguramente esta semana. Eh, yo creo que el miércoles, yo creo que el miércoles. Eh, pero bueno, vamos a ir hablando. Tengo que hablar con él ahora porque tenemos que coordinar algunas cosas logísticas. Pero la idea es que eh, la idea es que esté, la idea es que esté. Eh, y después, bueno, se va a hacer largo, se va a hacer largo hasta el, hasta el la verdad que se va a hacer largo hasta el lunes. Eh, quizás podemos meter algo el viernes. Eh, podemos hacer un stream el viernes. Eh, no hay plata para sub, Rodri, dice Romy, se agradece el stream. Pero tranqui, Romy, con que vos estés acá en el chat, con que sumes eh, desde, desde tu lugar, eh, no, no hace falta que estén suscriptos. Obviamente, ayuda al proyecto, ayuda un montón. No les voy a negar. La verdad, las suscripciones ayudan. El que lo pueda hacer, que lo haga. Pero el que no lo pueda hacer, que esté acá, que aporte, que, que disfrute del contenido, que valore. Eh, eso eh, es un lujo Eso es un lujo para, eso, para nosotros Que estén acá en el chat y que, y que participen de, de, de cada stream es, es, Eso es lo que necesitamos, necesitamos gente Que esté acá presente eh, Después las suscripciones van a llegar Yo creo que a poco eh, Pero no, no es obligatorio, nadie acá Sienta obligación de pagar nada eh, Esto lo, lo hacemos para que ustedes Yo creo que eh, es para es para, para disfrute de todos, para disfrute de todos. ¿En algún momento se podrán ver, sumar suscripciones? Sí, ¿por qué no? Pero el que no puede, no puede. No, 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 no sienta obligación, no sienta obligación. Eh, a ver, eh, obviamente, este, eh, con mucha ganas de ver el stream de Diego. Y, y bueno, y veremos qué más tenemos en la semana. Eh, si el Arsenal campeón a Premier mando 50 subs, dice Iván, bueno, te tomo la promesa, amigo, te, te, la, te la tomo, te la tomo. Te tomo esa promesa. Eh, a ver, creo que vendrá un gran stream con Diego y veremos qué más podemos tener en la semana. Yo creo que podemos hacer algo el viernes. Yo creo que podemos hacer algo el viernes eh, teniendo en cuenta eh, que, <risas> gracias, Boo. Gracias, bu que le regaló la, la sub a Romy, que venía, que venía pidiéndola. Muchas gracias, Gu. Muchas gracias para vos. Ahí, eh. Gracias, Gu. Gracias, Romy. Eh, la verdad, eh... Romy la venía pidiendo, eh. Romy venía pidiendo esa sub. Ya la tiene, ya la tiene. Así que suscriptora de este canal, Romy, viene ahí, se queda así la Google. <ríe> eh, no, el Google ya eh, 258 suscripciones regaló. Eh, increíble, increíble. Es uno de los grandes mecenas de este canal y uno de los, de los que más banca este proyecto en ese sentido. Así que se le agradece enormemente, eternamente al Google. Ya, ya, ya cruzaremos alguna vez. Eh, seguramente ya nos cruzaremos alguna vez. Ahí está Romy disfrutando de los emotes. Está pleno, está pleno. Así que gracias, gracias a gracias a Romy. ¿eh? A ver, eh, ¿qué, ¿qué les estaba diciendo? Bueno, lo más probable es que, este, eh, sí, si el Arsenal gana, gana la Premier va a haber tatu yo, yo me voy a hacer un tatuaje en stream, ¿eh? se los prometo, se los prometo. Lo, lo, lo tiro acá, que quede también grabado en nuestro episodio del podcast. Eh, si, o sea, me voy a hacer un tatuaje en vivo en stream, ya lo tengo lo tengo de decidido, el tema es que encontrar el espacio de cuándo, pero me lo voy a hacer, me lo voy a hacer acá en vivo y los espero a todos para verme sufrir, porque yo soy muy cagón, así que quiero que estén todos acá ese día haciéndome el aguante ¿eh? eh, mientras yo sufro, quiero que estén todos acá haciéndome el aguante pero lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Eh, ¿ya tenés tatuajes? tengo tatuajes, pero no del Arsenal Serían mis primeros tatuajes del arce. Eh, así que me voy a hacer un tatuaje de arce. ¿Por, no ¿Por qué no usas termo? Dice Emma. Eh, porque es más cómodo agarrar así la pava. Es más cómodo. ¿eh? Y porque soy un tipo de, de, de 34 años ya. Soy un tipo que está viejo. Y, y conservo algunas cosas de, de, del pasado. Eh, hay que conservar el, el, algunas, algunas costumbres. ¿eh? Campeón de Premier champion voy para allá, Rodríguez. A tatuarme también. Y dale, y avisa y vamos, y vamos todos en patota. Vamos todos en patota. Eh, nos tenemos que ver uh, en algún momento. Cuando andes por Buenos Aires, no dudes en, en escribirme. Eh. Eh, obvio que no, no me tenés que dudar en escribir. Eh. 34 como Tony Cross. Eh, sí, pero bueno. Eh, eh, vividos de otra forma. Vividos de otra, <risa> eh, eh, vividos de otra manera, la verdad. Bueno, a ver. Se nos está yendo un poco el stream de las ramas. Eh, nos estamos yendo por las ramas. A ver, eh, como les digo, el, esta semana muy probablemente haya stream con Diego La Torre. Esperemos. Eh, podemos seguramente meter algo el viernes. Eh, ¿qué, pare, ¿Qué les pareció el stream táctico? No lo pude ver todavía. Pero, bueno, muy contento con que con que Nico y que y que, y que que y que Adrià estén haciendo un espacio muy, muy lindo que de a poco va, va teniendo cada vez más frecuencia. Y que y donde se habla de fútbol, que es lógicamente lo que siempre prioriza este canal Y lo que siempre prioriza este espacio Así que contento, contento con el aporte de Adrián Y contento con el aporte de Nico eh, que, que son dos pibes que saben muchísimo de fútbol eh, Saben mucho, se nota, se, se nota cada vez que, que están en stream eh, Cómo explican, cómo cómo, eh, cómo desarrollan cada tema Así que contento que, que ellos, este, recién ahí alguien comentaba que le había gustado mucho Así que me quedo me quedo también muy tranquilo de eso, me gusta, me gusta que puedan disfrutar del contenido que tenemos. Y bueno, eh, además de, además de, de la vuelta de Diego, hay que ver si metemos también eh, un stream de con el Big Six, con los muchachos del Big Six. Hay que meter algo con los muchachos del Big Six también. Así que tenemos, tenemos, tenemos algunas cosas para ofrecer. Y bueno, recuerden que la idea es empezar con dos segmentos nuevos a partir de marzo. Así que ya las próximas semanas estaremos con novedades, estaremos con más novedades en este espacio, y bueno tratando de, de, de seguir generando el mejor contenido posible para todos ustedes, y ojalá que el equipo siga siga ganando de esta forma, la verdad que el triunfo del sábado ante Newcastle fue eh, de lo mejor que hemos visto esta temporada de lo mejor que hemos visto en el año del Arsenal, y bueno, contentos contentos por eso, porque si el equipo gana y el equipo juega bien eh, es la verdad que, que lo que necesitamos eh, y nos acerca más a donde queremos estar, ¿no? Eh, sería muy lindo ver al Arsenal campeón de Premier, ver al Arsenal campeón de Champions, eh, poder, poder eh, aprovechar este espacio para, para, para poder compartir un éxito de ese, de ese calibre. Eh, la verdad que puede ser algo inolvidable, así que ojalá, ojalá, ¿por qué no? Bien, o sea, más allá del resultado, igual estamos, ¿no? Más allá del resultado, estamos acá, y, esto, y este espacio está cada vez más constituido y tiene cada vez más contenido, más diverso. Eh, y, y, bueno, eh, empieza de a poco el año calendario, ¿no? Empieza de a poco el año calendario. Por más que quede muy poca temporada, eh, porque estamos hablando de que, de que ya a fines de mayo eh, va a empezar a concluir todo, por más que nos quede el cierre de la temporada, estamos también arrancando un año de calendario y arrancamos con toda la fuerza, así que con ganas de eh, seguir haciendo contenido. Y, bueno, como les digo, está el stream del Big Six, está el stream táctico con con Adrián y con Nico. Va, tenemos la vuelta de la torre. Eh, tenemos los copartidos, los espacios, los segmentos de entrevista que queremos empezar a hacer. Bueno, empieza, empieza el año, empieza el 2024. Así que estamos ahí. Estamos ahí arrancando con todo poco a poco. Y ojalá el equipo... Eh, nos regala una alegría, sería, la verdad que sería lo mejor que nos puede pasar, lo mejor que nos puede pasar. Así que, bueno, estamos ya en casi dos horitas de stream. Eh, gracias, gracias a todos eh, por, por estar. Eh, se, se agradece, se agradece el aporte, se agradece eh, las suscripciones, se agradece los que nos siguen, se agradece los que están firmes eh, siempre, siempre acá en este canal. Así que nos vamos a reencontrar seguramente eh, la próxima, eh. nos vamos a reencontrar la próxima, como les digo atentos a las redes sociales porque esta semana seguramente Diego La Torre de vuelta en Arsenal en América, parte importante de este equipo, eh, eh, la gran estrella que tiene este equipo, eh, no hay dudas no hay dudas de eso, así que contento de que vuelve Diego y contento de que el equipo ha ganado y de que tenemos toda una semana por delante para para, para estar tranquilos para estar un poco más tranquilos eh, con, con, con un triunfo que vino un poco a darnos aire después de lo que había sido la derrota en Portugal. Yo la verdad que en el partido estuve muy caliente, ¿eh? los que estuvieron saben, saben que, que, que realmente me afectó mucho la derrota en Portugal, pero por suerte el equipo eh, nos devolvió el alma con, 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 con mucho fútbol, ¿eh? con una actuación futbolística notable. Realmente eh, el Arsenal aplastó el Newcastle, aplastó el Newcastle, y, y, y qué mejor rival, ¿no? Para mostrar esa cara, esa mejor versión. La verdad es que un Newcastle que siempre nos complica y, y que, y que bueno, que, que se fue, se fue cogido, se fue completamente cogido, ¿eh? se fue com completamente cogido de Londres. Así que muy contentos, muy contentos. Por eso, el agradecimiento para Matt y que estuvo, el agradecimiento para Debo, que volvió, que volvió al, al podcast. Eh, sin cámara, lamentablemente, pero bueno eh, lo pudimos tener, pudimos escuchar a Evo que siempre eh, que, que siempre eh, es eh, aporta aporta de gran manera, eh, eh, siempre hace grandos, grandes análisis eh, y, y bueno eh, todo el equipo todo el equipo firme de Arsena de América así que el abrazo para todos y bueno, se nos viene una semana de laburo se nos viene otra nueva semana de laburo con Mauro ahí en las redes coordinando contenido eh, y tratando de llevarles lo mejor para, para, para ustedes, ¿eh? para los que siguen este canal y para los que disfrutan de lo que hacemos así que ahí, arrancando la semana de vuelta a laburar a pleno ¿eh? y nos vamos a estar reencontrando nos vamos a estar reencontrando la próxima gente eh, nos vamos a estar reencontrando la próxima atentos a las redes, ¿eh? muy atentos a las redes, bueno les mando un abrazo grande a todos. ¿Hay alguien para raidear? No creo, no creo, porque hasta ahora no prende nadie stream. Debemos ser de los pocos, de los pocos. Eh, bueno, está la gente de la media inglesa, que son eh, lógicamente eh, abonados, abonados, ¿no?, de este horario, ahí con, con mi amigo Pablo Espinosa, con, 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 Nacho, con Nacho González y está, y está Oli, y bueno, están todos ahí, ¿no? Les vamos a dar igual el, 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 el raid porque, porque, bueno, porque no, no no, no, se van a dar ni cuenta del Rey. No se van a dar ni cuenta del Rey. Así que la media anti-inglesa Arsenal. Sí, sí, son son medio antes, Son medio antes, Eso es verdad. Son medio antes, así que les paga a Qatar. Eh, sí, así que no tiene sentido. No tiene sentido que le demos que le demos al Rey. Eh, no, no tiene sentido. No tiene sentido que lo mandemos para allá. Así que hay uno que lo vamos a ver dice Romero. Eh, no sé quién, no sé quién, pero bueno Quizás, a ver, invitemos a alguno De ellos, eh, quizás lo invi Invitemos a alguno de ellos a este canal, porque no Ahí sí los traemos para acá y los Hacemos hablar un poquito bien del Arsenal porque si no eh, No Si no los limpiamos, los limpiamos ahí Bueno gente, vamos a cerrar Vamos a cerrar el stream gracias, gracias A todos los que estuvieron y Hoy no vino, hoy no vino El amigo de Chelsea Uruguay, mirá, no vino el amigo de Chelsea Uruguay lo estuvimos esperando, no vino, debe estar triste, seguramente, pobre, eh, no, no, no seguramente tenía mucha ilusión, eh, después de, de tanto dinero invertido, de tanto dinero invertido, seguro dijo, bueno, eh, vamos a ganar algo, este año ganamos algo seguro, y estuvo en una final y lamentablemente se les escapó, se les escapó, pobre pibe, pobre pibe lo del Chelsea, eh. pobre gente la del Chelsea, pobre gente la del Chelsea, pobre gente la del Chelsea, pero bueno. El tiempo pone las cosas en su lugar. El tiempo pone las cosas en su lugar. Así que nosotros tranquilos. Nosotros tranquilos. Bueno, gente, acá cerramos. Acá cerramos. Gracias a todos. Si estuvieron acá en YouTube, eh, por favor, suscríbanse al canal, curar arriba el video. Eh, y déjenos un comentario también. Eh, colaboren con, con todo ese amor virtual. Y, bueno, eh, si nos escucharon en Spotify, también, eh, valórennos. Y, y, bueno, nos vamos a reencontrar seguramente la próxima. Recuerden que el próximo episodio del podcast no será el próximo lunes, seguro, porque juega el Arsenal. Ese lunes va a haber postpartido y estaremos haciendo seguramente el podcast el martes. ¿eh? Estaremos haciendo podcast el martes. Así que atentos a todo lo que se viene esta semana. ¿eh? Atentos a todo lo que se viene esta semana. Eh, atentos a las redes Atentos a las redes, por favor eh? Atentos a las redes, por favor Los vamos comunicando por ahí Bueno gente, muchas gracias Y como siempre, vamos a decir Aguántelas eh? Aguántelas, Chao.